0: Uh Und herzlich willkommen zur Folge 124 der Apfel-Nerds. Hm, guten Abend. Ja, schon wieder alleine. <lacht> ah, naja, nicht ja. alleine zu zweit, aber. Also, nein, wir
1: zwei sind alleine. Also, Thorsten ist weiterhin krank. Äh, ja, ne? Grüße ans Krankenbett. Ähm, äh, ja, aber es wird Besserung. berichtet, es, äh, es wird berichtet, er ist auf dem äh, auf der Weg der Besserung. Wir hoffen, wir drücken die Daumen. <lacht> genau. Ja. Das in ähm, jedem Fall. Ja, ansonsten, äh, ja, viele Grüße. Hoffentlich vielleicht das nächste Mal wieder dabei, aber kein Druck, wer, wer nicht gesund ist, muss auch keine machen. Ähm, ja, äh, äh, <lacht> das machen. Ja, kriegen wir jetzt in den Übergang von gesund auf, äh, auf iOS 16? Auch ganz
0: einfach, der, der nicht ganz so gesunde Release ist auch da, und zwar iOS 16. <lacht> yeah.
1: Finally. Gerade eben ist er rausgefallen, also ja, wir fangen hier ja heute ausnahmsweise montags äh, an aufzuzeichnen und hatten uns schon Sorgen gemacht, dass wir äh, den, den Release nicht mehr mitnehmen. Doch, <lacht> haben wir mitgenommen, ähm, so gerade eben noch die Presseerklärung reingerauscht und das, das Release ist jetzt auch schon am Ausrollen ähm, und äh, natürlich haben wir es nicht mehr installiert, aber wir, wir kennen ja schon die, die Betas ein bisschen. <lacht> ja,
0: aber in dem Sinne ist jetzt öffentlich ich habe sie installiert. Hast du schon? Wow. Ja gut, es gibt für, für die Beta-Tester, es gibt nichts Neues. Also das, das ist derselbe Release scheinbar. Wie der Release, Und, kein Edit. Ja, mhm. genau. Und äh, deswegen sollte alles passen. Ähm, nee, sonst, äh, äh, ja, iOS 16 ist da, für alle verfügbar. Und ähm, bin jetzt gespannt, mhm. wie sich das verteilen wird. Ja, ja. genau. Wenn es gut läuft, wird Apple dazu irgendwann mal Zahlen veröffentlichen. Ja, also Wenn sich so gut immer. läuft nicht. Ja, genau. Dann schweigen Dann Sie, das, das weg. Richtig. Ähm, ähm. Ja, wir werden nur noch mal kurz so ein bisschen über die die Funktionen gehen, weil wir es ja schon teilweise sehr oft besprochen haben und. Ähm
1: Genau, richtig. Aber bevor wir damit anf äh anfangen, apropos verteilen, hast du mich an was erinnert? Und zwar, ähm, Apple hat jetzt äh, offiziell, inoffiziell äh, iCloud Photo Library noch verschoben, äh, weil das ja jetzt auch ein, ein Feature von iOS 16 sein sollte. Und ähm, ja, interessanterweise da haben sie keine Presseerklärung zu gemacht. Das ist jetzt einfach nur nicht erwähnt worden und auf der Webseite steht jetzt Coming Later This Year drauf. Also, ja, haben sie ähm, scheinbar das äh, Feedback sich auch zu Herzen genommen. Ähm, ich hatte mir das nämlich noch ein bisschen angeschaut, hier gerade ein, zwei, ein, zwei Sachen dazu. Und zwar, also ähm, ich kann es noch benutzen, ich habe es aktiviert gehabt, aber äh, wenn man den Release Candidate, also jetzt die offizielle Release Version installiert, dann kann man es wohl nicht aktivieren, wenn man es nicht schon aktiviert hatte. Also nur diesen Schritt haben sie wohl unterbunden. Ähm, das heißt, sie sind wohl scheinbar nicht so ganz glücklich mit mit irgendwas, das haben sie natürlich nicht kommuniziert. Ich hatte auch schon Feedback gegeben, Apple hatte mich dann irgendwie im Zuge des Beta-Prozesses irgendwie gefragt, ob ich da nicht mal Feedback geben möchte, nachdem ich das eingeschaltet hatte. Und ich habe ihnen zum Beispiel auch das Feedback gegeben, dass ich es schmerzlich vermisse, dass ich meine Tochter da nicht vom Löschen abhalten kann, von den Bildern, das hatte ich ja schon mal erwähnt, was ich als einen grundlegenden Designfehler finde. Und ähm, ja, in dem Sinne also auch sehr vorsichtig sein werde, da Sachen reinzuladen. Also Töchterchen liebt zwar Bilder, aber ich weiß auch ganz genau, dass die mit ihren acht Jahren da jetzt nicht so sattelfest ist, dass ich mich fest drauf verlassen kann, dass die Sachen nicht mal aus Versehen gelöscht werden und ähm, ja irgendwie scheint Apple das auch spitz gekriegt zu haben was haben sie nämlich jetzt gerade so im Release Candidate noch ganz schnell eingebaut und zwar die lead pushes <lacht> das heißt also ich bekomme ich kann jetzt push-Mitteilungen einschalten die mir geschickt werden wenn jemand anderes Bilder löscht also gar nicht mal nur meine sondern die aus diesem family stream
0: das wäre mein etwas also ja. Äh, ein Schritt in die richtige Richtung trotzdem wäre ein rein lesender Zugriff für manche Leute oder so auch ganz cool. Ja. Ähm, oder du hast sowas wie ich möchte ein Album teilen, was ich von von der Hochzeit oder sowas, das kann sich jeder kopieren, ne? In seine eigene Mediathek ganz einfach und äh, ja, aber halt dann nichts ja. löschen. <lacht> Das gibt es ja, das
1: sind die Shared-Foto. Äh, äh, Kann
0: man die komplett und, äh, kopieren, ja, in echter Qualität? Ich meine, da wird reduziert irgendwo, habe ich mal gelesen.
1: Mein letzter Stand ist, dass das leicht reduziert war in der Qualität, ja. Das war nicht Originalauflösung. Aber müsste ich jetzt nochmal nachgucken, ob das noch aktuell ist. Habe ich mich letztlich nämlich auch gefragt, werde ich nochmal checken. <lacht> ähm, ja, habe ich nämlich auch hier noch mit der Familie immer im Einsatz, um hier äh, Töchterchen-Fotos auszutauschen und sowas. Das ist auch genau das, was ich mir da noch äh, ein bisschen ausgefuchster vorstellen könnte, ne? dass man Leute noch Read-Only einladen
0: kann, die halt eben erweiterte Familie sind, aber halt eben nicht äh, vor allem schreiben können nicht sollen. Und, bei, und, so. und vor allem auch nicht nur über die Familie, finde ich. Also ich finde das auch so ein bisschen doof, dass das, also wenn ich das richtig ja, kapiert Fre habe, Freunde. Das, mhm. Gibt genau, also. dass es nur über die Familie ausgeht und äh, das ist eigentlich total Banane, also also irgendwie doof, weil keine Ahnung, meine Schwester hat jetzt eine Tochter und äh, da hätten wir gerne so ein Familienalbum, wir haben eigentlich halt alle sind also nicht alle eine Familie bei Apple, weil da sind ja auf sechs Personen begrenzt, <lacht> sonst würde ich auch noch jeden dazu einladen, aber das darf es ja wieder nicht. Und äh, ja. ja, ein bisschen komisch irgendwie.
1: Ja, da, da gibt es tatsächlich noch keine, keine gute Lösung. Ne? Also da äh, also en entweder sind sie teuer und dementsprechend nicht der Rede wert, weil jeder das kaufen oder mieten müsste, also wobei es gibt auch keine guten Anbieter derzeit <lacht> <lacht> und äh, letzten Endes gibt es dann halt eben nur die plattformspezifischen Geschichten und die funktionieren halt eben, wie du schon gesagt hast, nicht überall und ja, letzten Endes kriegst du das einfach nicht sauber ausgetauscht und da erklärt sich dann auch wieder, warum ne? ich sehe das dann immer wieder mit Kopfschütteln, wenn ich dann irgendwie teilweise meiner Frau, aber auch hier irgendwie Leuten aus der Familie über die Schulter gucke, die schicken sich halt eben die Bilder per WhatsApp Gigabyteweise. Und dann wundern sie sich, dass ihre Telefone voll sind. Ne?
0: Und, ja, das und, äh, und vor allem hast du ja. noch richtig miese Quali dann. Also,
1: ja, und das warum? wird alles auch noch äh, ganz, ganz schlecht gerechnet. Und, äh, na, denn, und dann kommt das dann auch noch tatsächlich oft so weit, dass irgendwie dann, ne, dann kriegt dann meine Frau irgendwas über WhatsApp geschickt und sie schickt mir das dann per, per iMessage weiter und äh, dann landet es ja automatisch in der Fotobibliothek, wenn man das eingestellt hat, was normalerweise in der Familie Sinn macht, aber diese Fotos, die möchtest du eigentlich nicht in der Fotobibliothek haben, das ja. merkst du auch sofort.
0: Ja, das ist eine katastrophale Ach. Qualität dann, ich das immer ganz, ganz äh, äh, schrecklich. Also ich airdroppe sehr gerne, wenn es denn mhm. mal von Gerät zu Gerät ist. Irgendwann letztens äh, auf dem Event äh, ein etwas längeres Video in 4K gemacht und äh, in 4K HDR und das sende ich dann auch. Also kann man per iMessage senden, das also ist gut. Aber ich habe das dann halt einfach vor Ort zwei Leuten aufs iPhone geairdroppt und das geht einfach ruckzuck. Ne? Ja. Das ist einfach mega schnell und funktioniert wunderbar. Ja, ähm, klappt
1: halt eben nur nicht, wenn der jetzt irgendwie die Schwiegermutter... Äh, Drei Blöcke weiter wohnen hast.
0: So groß. Nee, das klar. Letzte aber Mal. Ich, dann, dann bin ich, dann bin ich aber zu Hause. Dann kann ich das über Message schicken. Die glaube ich machen keine Reduzierung in der Regel in der Qualität, wenn du es nicht
1: einstellst. Ja. Mhm.
0: Ja. Und ähm, von daher, aber. Ich finde, da könnte man noch ein bisschen was besser machen, aber jetzt warten wir mal. Ab. Lass mal Apple das Feature erstmal fertig kriegen, bevor wir da weiter drüber reden und sagen, wie es ist und Joa. sein sollte. Ja? Naja, gut.
1: Ich wollte auch letzten Endes eigentlich nur den Stand berichtet haben und äh, der zeigt ganz eindeutig, A, sie haben scheinbar negatives Feedback zur Kenntnis genommen und B, sie arbeiten noch aktiv dran, was ein gutes Zeichen ist und dann sollen sie so ruhig den was auch immer sie sich an Zeit nehmen, einen Monat oder zwei oder was auch immer, dann rausnehmen und Letzten Endes dann das Ganze ordentlich machen.
0: Ja, und absolut. Äh, also lieber so als äh, schlecht rausgebracht. Gerade was Fotos angeht, die man nicht verlieren will. Und. Ja, Na. richtig. Ja.
1: Genau. So, ja, dann äh, lass uns jetzt mal kurz auf die iOS 16 Features nochmal einmal eingehen. Also wir, wir gehen das jetzt hier nur so mal, noch mal gerade so im, im Steilflug durch. Ne? Also die Leute, die das im Detail behandelt haben wollen, die können sich da gerne die, ja, ich habe es jetzt nicht rausgesucht, die Folge nach der WWDC noch mal anschauen, wo wir die ganzen im Detail in der ganzen Folge nur iOS 16 Features gemacht haben. Äh, ne? Also da ist äh, eine ganze Folge zur Verfügung. Der Großteil davon ist ja jetzt immer noch aktuell. Da haben sich nur zwei, drei Kleinigkeiten verändert. Und äh, ja, wir wollen uns natürlich jetzt nicht dauernd wiederholen. So gut, ja, womit fällt, fängt Apple natürlich an? Das große Hauptstar-Feature äh, dieses Jahr ist natürlich der Lockscreen. Genau. Und äh, den haben sie natürlich hier Front and Upmost. Und das ist natürlich auch ein, eine spannende Geschichte dieses Jahr. In der Beta auch schon äh, eine bewegte, äh, Historie hinter sich, wo sie die ganze Zeit dran gearbeitet haben, aber ist jetzt so, so weit ziemlich gut zu gebrauchen. Die, die Widgets fehlen natürlich noch so ein bisschen, was die Third-Party-Widgets äh, jetzt heute war schon zu lesen, dass so der ein oder andere Anbieter da irgendwie jetzt schon Widgets vorbereiten. Google interessanterweise mit einer der ersten, die sind ja normalerweise so die letzten gewesen, die sowas machen, hat ja, heute irgendwie schon... Äh, ja, nee, ich auch nicht, aber das, das war mir dann nur aufgefallen, weil wir die ja damals kritisiert hatten, dass sie Systemfeatures nicht, äh, nicht unterstützt haben und äh, was war das? ATT, ne? <lacht> ähm, war das Thema. Und äh, ja, jetzt hierbei sind sie ne, ganz vorne mit dabei und haben direkt irgendwie hier Widgets gebaut für, für Google Mail und solche Geschichten. Ähm, ja, finde ich ja prinzipiell gut. Ne? Ich mache das auch gerne, wenn ich das in Projekten unterbringen kann. Irgendwie hier zum Launchtermin irgendwelche Sachen machen. Habe ich ja. immer Spaß dran persönlich. Ne? Klappt leider nicht immer, <lacht> aber äh, wenn es klappt, hat man umso mehr Spaß damit. Und, und die Nutzer natürlich auch. Ne? Der, also, das ist natürlich auch immer so eine Geschichte, wo die Leute. Äh, Apps plötzlich sehr lieben können, wenn, wenn man sowas bringt am Anfang und die Leute haben Spaß damit, sowas auszuprobieren. Na gut, so, ja. Also, ähm, logscreen Lock feature natürlich eins der wesentlichen Dinge. Ähm, alles in, in Kombination natürlich sehr sehr spannend geworden. Ähm, ne, da, da fließt ja jetzt auch von iOS 14 dieses Dynamic Island mit ein, wo wir letzte Folge natürlich drüber gesprochen hatten, schon, ähm, wo also jetzt dann oben dieser Statusleistenbereich ja dann noch akt, äh, aktualisiert, modernisiert worden ist und dann natürlich noch diese diese Event-Geschichten, die ja am unteren Rand äh, kommen werden, die aber ja auch verschoben worden sind. Ne? Also momentan hat Apple echt einen Trend, die, die, die so, ne? so Teile zu verschieben. Ne? Ja
0: gut, aber die, die Live-Activities haben sich am Anfang direkt dazu prädestiniert, verspätet zu kommen, weil die waren ja in den ersten drei oder vier Betas überhaupt nicht drin. Ja. Da gab es gar keine API zu. Aha, und dann haben sie sie ganz kurzfristig dann doch noch gebracht, aber halt auch direkt gesagt, äh, kommt nicht mit iOS 16. Ja. Und ähm, wie gesagt, auch da lieber nochmal ordentlich äh, drüber nach ordentlich gemacht, statt hodelig äh, rausgebracht und dann äh, funktioniert Klar. es nicht vernünftig. Na, also, äh, das wird doch kommen. Gar keine äh, Frage. Wird schon kein Airplay 2 werden. Ja, ja genau. Von daher.
1: Ansonsten aber schöne Sache, also hier neue Lockscreen-Features, ansonsten hier äh, neue Liste mit äh, hier für, für Push-Mitteilungen, die so unten am Rand ist, die man so mit dem Finger schön hochflicken kann, wenn man das Display angemacht hat, habe ich mich sehr daran gewöhnt in der Beta-Phase, benutze ich mittlerweile sehr gerne. Ähm ich
0: bin vor allem froh, dass man aber was von seinem Hintergrundbild hat, ne? Also Richtig, das, was genau. ich immer am Profate. nervigsten fand, ist eigentlich, dass du egal, also du kannst ein wunderschönes Hintergrundbild haben, aber du hast im Grunde nichts davon, weil dein ganzer Screen ist immer zu gemüllt mit irgendwelchen Push-Nachrichten. Genau, ja, das, das ist wirklich eine tolle Lösung, das, das
1: meine ja. ich damit auch. Also es ist, geht aus dem Weg, man hat den, den Lockscreen frei und also kann auch das Bild sehen und hat trotzdem die Möglichkeit, so mit einer, äh, swipenden Fingerbewegungen, diese Liste aufzumachen und durchzuscrollen. Das ist also kein Verlust und trotzdem das, was man gerne hätte. Also ne, hier äh, wirklich hier ne, noch, noch, noch mal so, also definitiv Handclap. Äh, das, das ist so, wie ich das gerne mag bei Apple. Ne? Wirklich Sachen, wo sie richtig schön drüber nachgedacht haben und das richtig ausgefuchst im Detail gebaut haben und äh, ja, genauso stelle ich mir auch dieses Dynamic Island Thema vor. Ich bin gespannt, ob da meine Erwartungen zu hoch sind oder ob das nur UI-Schabernack ist oder ob das wirklich sich so gut anfühlt, wie die Leute sagen, dass sich das anfühlen soll. Also
0: ich glaube, das ist ich das schon gespannt. cool, glaube ich. Da, also auch wenn sie natürlich das Bug, so ein Bug zum Feature machen, aber ähm, <lacht> ähm, trotzdem glaube ich, ist es eine sehr, sehr coole Umsetzung, dass sie das genau so anpassen können. Und ja, sie verkaufen damit natürlich wieder Software und Hardware. Hatten wir letzte Mal aber schon hm. diskutiert. Ich bin bin schwer gespannt, wie es uns gefallen wird. Eine API soll ja folgen, äh, äh, später im Jahr, damit das Drittanbieter auch nutzen können. Und da bin ich mal gespannt. Mhm. Na, zeigt ja. aber übrigens wieder, ist ja ein Feature, was überhaupt nicht gerummert wurde. Wahrscheinlich, weil sie es auch gar nicht in der Öffentlichkeit hatten. Also in den Betas Richtig. nichts drin. Ähm, wahrscheinlich die ganze API einfach rausgelassen komplett, was clever war. Und ja, deswegen genau. ist auch nichts dazu gekommen. Ja.
1: Richtig. Ja, Die API ist ja auch wohl scheinbar noch gar nicht da. Die kommt auch later this year. Ich hatte ja, genau. äh, das, glaube ich, letztes Mal gesagt, dass sie kommt. Aber ich hatte dann nochmal gehört, die, die ist noch gar nicht da. Die ist auch nicht in Beta oder so, sondern die kommt dann gibt die später. gibt ja auch keine Beta jetzt mehr. Also die Beta ist ja im Moment vorbei. Ja, also morgen wird es die, die Beta von 16.1 geben. Wahrscheinlich. Also ne, 16.2 wahrscheinlich, weil die iPad-Version heißt ja schon 16.1. Aber äh, ne, also typischerweise wechseln sie jetzt im Beta-Train sofort auf die auf das Bugfix-Release. Und das ist auch übrigens hin Hint für die Leute, die im Beta-Train sind, äh, ein, ein sehr guter äh, Grund, da drauf zu bleiben momentan. Manche Leute sagen ja jetzt äh, ne, das Beta-Zertifikat wieder löschen. Ähm, nee, jetzt noch nicht, weil die nächste Version, die ist viel stabiler. Da haben sie ja jetzt schon seit ein paar Wochen reingearbeitet. Da sind die ganzen Bugfixes drin. <lacht> ne? ja, ja, genau. also die die würde ich dafür. auf jeden Fall mitnehmen.
0: Ja, und vor allem, ähm, also, ich muss sowieso ein bitter Trend bleiben, ähm, aber äh, <lacht> die, ähm, ja, da macht man jetzt nichts falsch. Also, jetzt ist ja die, die, die größte Sache geschafft und ich, so buggy werden die Punkt-Releases in der Regel nicht. Also, da, ab da wird es noch besser. Ja. Da, die einzigen, die, die Sachen, die dann noch richtig Bugs bekommen, sind halt die neuen APIs, die dann kommen. Die können noch ein bisschen glitchy sein und so, aber da in der Regel keine, keine Release-App dann auch was dafür draußen hat. Merkst das sowieso nicht und die Entwickler, die es benutzen müssen, die müssen halt damit leben. <lacht> Dafür sind es Handwisch <lacht> gleich.
1: Das ist das Schöne daran, wenn so User-Facing, äh, Developer-Facing-Sachen geändert werden oder neu kommen, dann ist es ja eigentlich vollkommen egal. Das kann den Nutzer ja nicht weiter stören, äh, solange das die allgemeine Funktion des Geräts nicht, nicht einschränkt. Gut. Ähm, Tja, ähm, machen wir weiter im Text. Ähm, und zwar hier ähm, äh, Fokus-Feature wird hier beim Lockscreen noch mal dick äh, angesprochen. Ne? Also dass man jetzt mit den Logscreens bzw. mit den Fokus-Settings die Logscreens wechseln kann, so rum war es. Ne? Also man, man genau. kann die so quasi
0: zusammenkoppeln. Nee, nee, nicht nur. Nein, nein. Du kannst dich nur mit dem Fokus den Logscreen wechseln. Das ging vorher im Grunde schon, den, das, also zumindest das Hintergrundbild. Mhm. Äh, du kannst, aber wenn du einen gewissen äh, gewissen Lockscreen aktiviert, es wird auch ein gewisser Fokus aktiviert.
1: Ja, das, das war so rum
0: Automatisch. und so rum. Ne? Ja. Ja, genau. und das, das ist jetzt neu, da war ich jetzt selber am Ende noch irritiert, das hatten sie mich die ganze Zeit auch nicht, also zumindest hat, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Und ich habe so ein extra Lockscreen für die Arbeit und mhm. manchmal, wenn ich zu Hause noch was debugge oder so, gehe ich da rein, dann denke ich mir, warum ist eine Arbeit an? Na, so. und da kommen ja <lacht> eigentlich alle Benachrichtigungen durch und das liegt dann daran, zum Beispiel, weil ich den aktiviert habe. Und äh, ja. Ach ja, ja, genau. Gut, ähm,
1: so, dann hier ähm, neue Interaktionsmöglichkeiten mit Messages. Da ist natürlich hier ähm, äh, löschen, editieren mit gemeint. Vor allen Dingen.
0: Ähm, ja, großartiges ich Feature. Ich vergesse immer sehr hm. stark, dass es das gibt. Ähm, manchmal. <lacht> ja, das Bearbeiten noch. Ich muss mich dann auch
1: immer daran erinnern. Ne? Jetzt äh, ja. heute hatte ich hier irgendwie... Sascha genau irgendwie was geschrieben heute Mittag und dann äh, ist es mir dann irgendwie drei Minuten zu spät eingefallen, dann konnte ich es nicht mehr editieren. <lacht> so, ja, ja.
0: ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, verstehe ich das immer noch nicht so ganz. Also da machen Verlauf hin mit der, mit der Editierung und das ist trotzdem eh mhm. nicht zu. Äh, also, dass sie das einfach deaktivieren, finde ich ein bisschen komisch. Ja. Ähm, also da gäbe es für mich bessere Lösungen, als das zu deaktivieren. Aber genau. gut.
1: Genau. Übrigens hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe das jetzt auch dann äh, hier, nachdem du vor ein paar Tagen bei mir mal was editiert hattest, das erste Mal gesehen, wie dieses History-Feature aussieht. Wenn man was editiert hat, dann kann man ja quasi genau. die Historie aufrufen. Genau. Und sie zeigen das dann so als nach oben hin ausfädende zusätzliche Bubbles an übereinander einfach. Und ja, genau. Dieses Ausfaden deutet dann an, dass die älter sind, ne? Und äh, also entsprechend in dieser Reihenfolge dann, dann dargestellt. Aber man muss das halt eben übers Menü irgendwie auftappen. Ne? Show History. Und dann, dann ja, geht
0: und, das auf. Und genau deswegen verstehe ich auch nicht, warum man das äh, nicht ewig kann. Weil du siehst die alte Nachricht ja. ja steht ja dran, genau. es ist bearbeitet. Du siehst, dass, äh, dass es noch eine Nachricht gibt und du kannst auch die nachlesen. Aber gut. Ja,
1: hatten wir uns ja damals schon am Kopf gekratzt, was jetzt dann irgendwie dieser Kompromiss irgendwie wert ist. Also ja, das beim Löschen kann ich es äh.
0: verstehen, wenn du es nicht mehr nachträglich sehen kannst, mhm. dass du nicht rückwirkend Verläufe ändern kannst und sowas, ne? vor allem ja. auf einem anderen Gerät, kann ich irgendwo nachvollziehen, aber wie gesagt, bei einem Bearbeiten-Feature, wo du ja den Verlauf in der Regel noch da hast, ähm, ja sehe ich das jetzt nicht so als Problem. Ja, genau. Okay. Aber gut, ähm, sehr großartig. Was, was, was auch geht, und ich weiß gar nicht, genauso prominent ist das hier gar nicht dargestellt. Aber was ich äh, viel zu wenig nutze, ist, du kannst auch Sachen Unread machen. Oh ja, richtig. Und das oh, vergesse ich das das. immer, weil ich bin so ein typischer Mensch, ähm, ist mir jetzt noch beim, beim, beim Daniel passiert, als er, äh, als er äh, mir am Wochenende geschrieben hat, äh, dann liest du das und es ist aus dem Kopf.
1: Ja, ja und, dann denkst du dir, oh, da muss ich gleich noch antworten und dann, genau. Äh, genau, ja, deswegen habe ich die ja in der Vergangenheit nicht aufgerufen, diese, äh, diese Antworten und dann habe ich sie erst recht vergessen. Und da, das ist halt eben das Schlimme daran. Also so oder so. Äh, entweder man hat immer viele Unread-Bubbles und denkt sich, ja, da musst du später machen. Oder man hat, äh, vergisst sie zu markieren. Aber ja, äh, ist, äh, ich momentan also, schulde ich das noch so ein bisschen was den der unterschiedlichen Nutzung von Geräten. Ich habe ja hier ein paar Betas und ein paar äh, Release-Varianten. Das ist in der Tat hat.
0: ein Problem, ja, genau. Ja. Na, also das habe ich ja auch, auf dem Mac ist ja die Release-Version noch, äh, wegen Softwareentwicklung auf den iPhones äh, oder auf dem meinem Haupt-iPhone halt nicht. Hm. Und ähm, ja, das, das ist ja halt manchmal so ein bisschen schwierig mit der Koordination, aber grundsätzlich finde ich ein sehr cooles Feature, dass man das allgemein machen kann, weil ähm, das hat mir schon doch sehr gefehlt. Genau, richtig.
1: Ja, gut, so, ja, Mail kommt ja das äh, bei Apples Lister als nächstes, hat ein paar Überholungen bekommen, sie betonen hier die verbesserte Suche, da sind wir immer noch nicht wirklich mit glücklich, ne, nee. ähm, und dann, ja, mehr bessere, du das Versenden
0: halt verhindern, ne, beziehungsweise ähm, wieder abbrechen, das Versenden, du kannst, glaube ich, auch
1: ähm, ja, genau, richtig. Das
0: gab's terminierte E-Mails senden, ne? das ging ja jetzt auch. Ja. Ähm. Wo aber der Rechner
1: online sein muss, ist jetzt nicht so super toll für einen
0: für Mac, aber ja gut.
1: Ne? Kann man machen.
0: Ich ja. weiß halt nicht, wenn du das auf Mac machst, ob es das auch was iPhone synchronisieren, das iPhone das macht, weil das ist ja quasi im online. Nee, das nee. ist ja das komische daran
1: Mail kann ja nicht. Okay. <lacht> also untereinander ja. meine ich. Ja, ja, da gibt es ja gut. kein Sync, gar nichts. Für, für nichts, ne? nicht mal für die Accounts werden zwischen iOS und macOS gesynkt, während macOS ja dieses uralte, super rudimentäre Account-Syncing drin hat, aber iOS kann das nicht. Und das ist das Absurde daran, iOS kann das nicht. <lacht> Gut, iOS-Mail kann so vieles nicht. Ja, ja eben, das ist suchen. aber komisch. Vor allen Dingen, weil ich halt eben weiß, dass da irgendwie dem, dem, 15 Leute sitzen sollen, habe ich irgendwo mal mir eine Zahl sagen lassen bei, bei, bei Mail, die sich nur um die Mail-Apps kümmern. Gut, ja, da frage ich mich dann manchmal, was die so tun. Ja klar, letztes Jahr haben sie diese Plugin-Geschichte für den Mac gemacht, ne, wo man dann irgendwie hier äh, also irgendwelche Third-Party-Plugins reinhängen kann, das ist immer aufwendig. Aber ja, das, das stattdessen hätte ich gerne mal ein sync tool gehabt. Es hätten wahrscheinlich mehr Leute gebraucht.
0: Also falls wir in den Hörern jemand haben, der so ein Plugin mal benutzt hat, ne, äh, schreibt uns mal.
1: Ja, das, das würde mich mal
0: interessieren. Mal. Ich habe weder mhm. mal eins gesehen, noch groß von gehört, noch sonst irgendwas. Für mich, für mich waren die ehrlich gesagt, bis Thorsten das mal angesprochen hat, überhaupt nie existent. Ja,
1: richtig, genau. War mir auch gar nicht klar gewesen, dass es das gab. Ja, Genau. Ähm, apropos geben, hier nächstes Thema, äh, Visual Lookup and Live Text Enhancements, das sind diese Usability-Verbesserungen, die wir mal ausführlich schon behandelt hatten, ne? dass ja. man hier, ähm, äh, ja, äh, also. Du halt Sachen
0: ganz einfach aus dem Bild ausschneiden, ne? das ist äh, brauchen mhm. sie ja auch für den neuen Lockscreen, um diesen Tiefeneffekt zu machen, genau. ähm, das klappt übrigens großteils sehr, sehr großartig. Genau, ähm, ui, das ist so gut. Ja, ich habe schon Entwickler gehört, die eine API dazu wollen. Ja. Ähm, damit du das zum Beispiel äh, auf eigenen Fotos mal eben ein Objekt freistellen kannst und den Hintergrund beispielsweise transparent machen kannst, weil du keine Dark-Mode-Version von dem das, Ding sonst das, das, hast.
1: Das ist wirklich ein, ein Millionen-Feature. Also jetzt vom Wert her. Also das... Da, da, da würden die Leute für töten, um sowas zu bekommen. Also gra gerade Grafiker und sowas, die, die irgendwie jeden, jede zweite Sache, die die machen, ist irgendwas freistellen. Also das, das äh, äh, ja, da, ich weiß nicht, wie viele Stunden da manche Leute dran verbringen. Und das sind die, die es schnell können. Wenn ich das mal mache, brauche ich einen Tag für, bis ich irgendwas äh, einigermaßen brauchbar freigestellt äh, gemacht habe. Wir haben das ja hier mal für die für die YouTube-Videos, äh, für die äh, Thumbnails mal so experimentell gemacht und das ist ja echt Wahnsinn. Also, bis du das mal manuell durchgeklickt hast also, und das sah dann immer noch aus wie Hund. <lacht> ne? Ich weiß nicht, wie das die, die Leute machen, die das ordentlich hinkriegen.
0: Ich ja, bin ja also, jetzt kein Fachmann. Ne? Aber, das, was Apple ja. da implementiert hat, ist absolut genial. Das funktioniert absolut großartig. Und ähm, da bin ich wirklich schwer von begeistert. Ähm, natürlich nicht 100% fehlerfrei. Es gibt auch mal ein Bild, wo mhm. das irgendwie nicht so dolle ist. Aber in den meisten Bildern, ich habe irgendwo, hat, das war relativ am Anfang der Beta, hat ähm, Apple mir mal äh, äh, das, das Bild vorgeschlagen, was ich gemacht habe vom vom Rheinenergiestadion, ähm, wo so die, die Türme in Pride-Farben leuchten. Und äh, für die, die es nicht wissen, das FC-Stadion hat so Türme, also Lichttürme, die die leuchten können. Die habe ich quasi von unten nach oben hin fotografiert. Und dieser Turm ist so perfekt ausgeschnitten mit all seinen Seilen, dass er in meiner Uhr hängt. Und der Baum, der kleine Ast, der noch mit da äh, ins Bild ragt, da haben die jedes Blatt ausgeschnitten. um das Und das hängt so über meinem ähm, ja. meinem äh, 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 Datum. Ne? Absolut großartig sieht das so aus. Also da bin ich wirklich von, äh, äh, von begeistert. Wie, wie genau die das. das haben die mir vorgeschlagen als, als gutes Bild für diesen Effekt. Ne? Ja. Ähm, oder als Empfohlen, glaube ich, so nennen sie es. Ich glaube, ich habe eine Idee,
1: wie sie das so gut hinkriegen. Das habe ich nämlich auch schon mehrfach gesehen, dass sie hier gerade so Bäume und Vordergrundobjekte super gut freistellen können. Ich glaube, ich habe das noch nicht gegengecheckt, aber ich glaube, das machen sie halt eben dadurch, dass sie iPhone-Fotos äh, verwenden, wo sie die Tiefeninformationen mitspeichern. Wenn du. No, mit deinem Pro, du hast ja auch einen ne, ein 13 Pro Max, ne? ähm, Da hast du ja denn den, das, äh, äh, nur die heißt das Ding? Nochmal die, die Radargeschichte hinten Lieder. drauf, ne? Lieder, genau. Und ähm, potenziell brauchst du sogar noch nicht mal Lieder dafür, da reicht ja schon stereoskopische Aufnahmen, die ja auch mittlerweile gemacht werden, um dann so viele Tiefeninformationen für das Bild zu haben, dass du sowas wie Vordergrund und Hintergrund deutlich auseinanderhalten kannst. Das ist das letzten Endes wahrscheinlich. Und ja, gut, die Auflösung jetzt für die Kabel, da bin ich schon etwas fasziniert, dass du das gerade gesagt hast, dass die Kabel so gut freigestellt sind. Denn das hätte ich jetzt gesagt, das wäre wahrscheinlich für das Lida sogar eine
0: Herausforderung.
1: Aber keine Ahnung, vielleicht kriegen sie das ja mit stereoskopischem Kram und so weiter dann trotzdem noch hin.
0: Da wird auch viel Machine Learning bei sein und sowas. Also sie machen da schon ein gute, gutes Processing, wie auch immer sie das tun. Äh, machen sie sehr, sehr gut. Ich habe ein Beispiel gesehen da auf Twitter, da war einer auch total begeistert von dem Feature. Der hat ähm, ein Bild gemacht, lass ich mal überlegen, wie war das nochmal? Und der hatte eine Brille auf dem Kopf oben, also nicht auf der Nase, ne? sondern so oben auf dem Kopf. Und die tiefen Informationen war so schaut, dass sie die Uhr hinter das Glas gesetzt hat. Du konntest durch die Brille durchgucken und hast den unteren Teil der, des, der Uhr gesehen. Ne? Ähm, so, so, so genau war das. Also wirklich unglaublich. Ich habe es versucht nachzustellen, habe es nicht geschafft mit einem Bierglas oder so. Mhm. Ähm, weil ich habe keine Brille. <lacht> Deswegen habe ich das genommen, was mir zur Hand war. Äh, habe es aber so nicht hinbekommen. Aber äh, ja, das ist schon ein genialer Effekt. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Funktioniert großartig und äh, ja, kann man gut nutzen.
1: Genau. Ja, von, von einer genialen Sache zur nächsten hier. Live-Text gab es ja dieses Jahr auch eine Verbesserung. Ne? Das ist dieses, dass man in Fotos einfach Text selektieren und kopieren kann. Und da gibt es ja jetzt dann dieses Jahr neu auch noch Übersetzen, Konvertieren und so weiter. Interessanterweise habe ich das noch gar nicht ausprobiert, wo ich gerade drüber nachdenke. Das war ist ja schon? in den ersten Betas nicht drin. Ist das jetzt also, drin? Mhm.
0: Ja, ja, es ist das drin. Also einmal finde ich überhaupt großartig, wenn du so auf Text zeigst, dass er dir das sofort auch in der unten ja, so ein Button natürlich. anzeigt und sagt so, hey, mhm. ich habe Text erkannt. Dann kannst du halt drauf drücken und dann brauchst du halt das iPhone nicht immer wie so ein Dussel drauf draufhalten.
1: Mhm.
0: Und dann kann so, bietet er dir halt Informationen an. Möchtest du es übersetzen? Möchtest du die Telefonnummer anrufen, wenn da eine drauf ist? Möchtest du der E-Mail eine E-Mail schreiben? Mhm. Na, und sowas. Das funktioniert wirklich Total toll. Also klar, du kannst auch einfach ein Bild machen und analysiert das, aber du musst nicht mal das Bild aufnehmen. Und der macht das. Und das funktioniert so gut, selbst bei Sachen, die nicht im Wörterbuch sind, muss ich dazu zugeben. Also ich habe schon Twitter, ne Instagram-Namen, die ja so sehr krude manchmal sind, Abfotografiert aus dem Screenshot gemacht, weil die irgendwo nur in einem kommentar während wir waren und nicht als Ad gekennzeichnet und nicht draufklicken konnte. Und habe die dann in der Foto-App kopiert. Eins zu eins erkannt.
1: Genau. Großartig. Also ich probiere es hier, habe es gerade noch mal ausprobiert. Man kriegt jetzt einfach das Pop-Up. Das, das gab es vorher, habe ich das noch gar nicht gesehen. Also man kriegt jetzt einfach dieses, dieses Pop-Up, wie wenn man Text in einem Texteditor selektiert hat und kann halt eben da äh, nur ne, hier das Klassische machen. Also sowas wie Lookup und Translate. Und dann aber auch hier Neues, dann Open im Web. Und äh, das, Öffnen im Web oder sowas. Genau, Und wenn da die halt halt Sachen drauf
0: sind dafür. Ne? Ja. Also, wenn du jetzt irgendwo eine Internetadresse hast, ich versuche es mal mit einer richtigen Adresse gerade. Hier machen wir mal live. Ich versuche mal vom, von meiner Red Bulldose oder abzufotografieren. Bin ich mal gespannt. So, äh, ist jetzt allerdings auch doppelt schwierig, weil äh, da sind auch so, ja, äh, sag mal, so Kälte-Kondenswasser drauf alles nicht so einfach gerade. Und es ist echt schlechtes Licht hier, weil das sich sehr stark spiegelt. Ich das iPhone nicht mal scharf gezogen gerade. Das ist natürlich schlecht. Was?
1: Was ist los? Das möchte jetzt kaputt gehen. Du sollst ein neues bestellen. Nee, nee, nur ein Scherz. Ähm, ja, du kannst das mal testen. Ich mache mal schon mal hier weiter. Ähm, von, von einem tollen Feature zum nächsten hier. Ähm, Passkey Support ist natürlich eine sehr schöne Sache. Konnte ich leider noch nicht ausprobieren. Du glaube ich auch noch nicht. Ne? Ähm äh, doch,
0: ich habe es ausprobiert. Echt? Ja, ich habe es äh, ausprobiert. Ähm, und zwar bei boah, GitHub habe oh. nice. ich es eingerichtet. Zwei ähm, Wege-Authentifizierung. nice Ersatz. GitHub äh, ermöglicht das. Bei den meisten Sachen läuft das natürlich nicht unter Passkey, sondern unter diesen Ah, die Dinger, die da auch als USB-Stick kriegst, weißt du, äh, zum Ja, einstecken. Mhm. Ähm, Und äh, ich habe bisher keine gefunden. Ich habe nur von, gelesen, Best Buy macht es auch als äh, Main Authorization, dass du wirklich kein Usernamen Passwort mehr brauchst. Die meisten machen es im Moment nur als zwei wege authentifizierungsersatz mhm. Und ähm, also wie gesagt, Twitter macht das auch. Da habe ich es aber, glaube ich, nicht eingerichtet. Bin mir aber gerade nicht sicher. Kann aber auch sein, dass es da auch war. Bei, ja. Auf jeden Fall bei GitHub habe ich es eingerichtet und noch irgendwo. Ähm, ich, und funktioniert großartig. Es kommt einfach so ein Pop-Up hoch. Da kommt einmal Face-ID, Thema erledigt. Ne? Hm. Und okay. du musst auch, also keine, keine Sorge, auch bei GitHub einfach draufgehen und sagen, ja, ja, ich will ein USB-Pass-Key ähm, nehmen, weil das äh, simuliert dann das iPhone irgendwie. Keine Ahnung. gehst da drauf und dann sagt der, ja, ja, okay, habe ich gefunden. Ne? Das funktioniert. Klappt absolut großartig. Also da war ich sehr zufrieden. Ein bisschen, nennen wir es mal traurig, ist natürlich oder finde ich natürlich, dass doch keiner so richtig die die Main Authorization damit umgesetzt hat. Aber jetzt warten wir es mal ab. Das ist ja ein Open Protokoll. Ja, Und ist wahrscheinlich
1: schwer so ad hoc. Kommen. Also die, das ist bestimmt schwer, so die ganzen Datenbanken und das, wo, wo ewig immer einfach nur ein Passwort äh, gehasht oder was drin gespeichert worden ist, dann jetzt irgendwie so umzudesignen, dass sie zusätzlich auch noch was anderes akzeptieren. Das ist bestimmt nicht trivial. Also viele Entwicklungsteams werden da bestimmt äh, Sorge vor den Aufwänden haben. Die sehen da den, den Sinn für den Aufwand nicht. Lang genug in solchen Teams gearbeitet und äh, natürlich sehen die Nutzer das anders, aber das muss ich dann erstmal klar herausstellen. Ja. Und das ist dann wieder das henne Ei problem no,
0: das Ja, klassische. ja, gut, klar. Das wird, die Implementierung wird halt dauern. Ich finde es ganz gut, dass es halt systemübergreifend funktionieren soll. Früher oder später. Ne? Also, äh, hm. Windows hat auch schon und, und Chrome und haben schon Unterstützung angekündigt. Also, das wird jetzt Stück für Stück kommen. Gott sei Dank, weil wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Ganze wirklich die, die Passwörter ablöst, sagen wir mal, finde ich das ein unglaublich gutes Sicherheitsfeature. Das Einzige, was wohl problematisch ist, wenn du mehrere Accounts hast, auf derselben mhm. Seite, aber schätze mal, das ist ein Implementierungsdetail, behaupte ich jetzt mal. Was ist das Zumindest Problem daran? dran? dass, äh, ja, die benutzen dann für dieselbe Seite immer denselben Key und den gibt es ja schon. Und da ist dann, da war, mhm. dann, also wenn du das als Main Authorization kann, ähm, nimmst, dann hast du ja keine Unterscheidung mehr zwischen den Accounts. Das wird das Problem sein zum einen. Ähm, Gehe ich mal mhm. von aus. Dann. Okay. Also ich schätze, bei der zwei wege authentifizierung wird weniger das Problem sein, weil dann hast du ja vorher schon mal klar definiert, wer du bist. Wenn du mhm. jetzt aber sagst, ich habe den privaten Schlüssel, mit dem ich mich identifiziere bei dem und dem Dienstleister, ähm, dann hast du den ja für die Seite immer denselben. Ja. Der ist ja einmalig für diese Seite. So, unterscheidest du jetzt zwei Accounts, wenn du keine anderen Unterscheidungsmerkmale mehr hast. Und die Idee ist ja, dass du auch keinen Benutzernamen und Passwort mehr eingeben musst.
1: Ja, okay. Aber, nachvollziehbar
0: äh, warten Aber generell bin ich davon sehr begeistert. Ich finde es total toll, vor allem, weil du weder zwei Wege codes irgendwo rauspoolen musst. Die müssen noch nicht erkannt werden. Äh, wie gesagt, ich habe es bei GitHub jetzt mal eingestellt. Ach doch, GitHub. Hm. Äh, und ich finde es toll. Also mir gefällt das. Äh, ich freue mich, wenn es auf Mac kommt. Ähm, ja, ja. Mhm.
1: auf jeden Fall. Na. Ja, muss ich mal mehr testen scheinbar. Habe ich jetzt gar nicht so richtig nachgeschaut. Du guckst ja scheinbar richtig nach sowas. Ich hätte das gar nicht entdeckt.
0: Ja, mich hat das halt interessiert. Das geht auch äh, äh, hier mit zwei authentifizierung von Microsoft pro, äh, potenziell. Mhm. Ähm, ich habe das versucht wegen der Arbeit, aber da schlägt irgendwas noch fehl. Das muss ich aber jetzt nochmal ausprobieren. Vielleicht lag das auch daran, dass mein iPad noch zur zu alten Version war, das mir eingefallen. weil das war auch ein bisschen komisch. Der hat dann dann habe ich auch gesagt, er soll das iPhone nehmen. Das iPhone hat dann aber gesagt, ich muss den Code mit einem iOS 16 Gerät scannen, das habe ich dann auch gemacht ähm, und dann ist aber irgendwas fehlgeschlagen. Irgendwie hat Microsoft da nicht gerafft, dass, dass, dass der Key okay ist, äh, weil für das iPhone war alles in Ordnung, nur für Microsoft da nicht. Aber äh, gut, das kann auch wieder an anderen Dingen liegen. Ähm, war das Einzige, wo es fehlgeschlagen ist. Also ich meine, Twitter geht, GitHub geht und irgendwo, mein, ich hatte ich es noch. Das Einzige, was mir gerade einfällt, ist, ähm, ich weiß nicht, wo man nachgucken kann, wo man das verwendet hat.
1: Ups, ja, das ist natürlich so, das, ein Problem.
0: Ähm, das ist jetzt so ein bisschen mein Thema, wo ich jetzt gerade mal parallel ein bisschen versucht habe zu gucken, ähm, zu sehen, okay, wo, wo habe ich denn einen Account? Nehmen wir jetzt mal an, ich hätte das als äh, Main Feature. Ne, Dann ist halt die, schon die Frage, äh, wo habe ich denn überhaupt noch Accounts? Und, hm, aber vielleicht habe ich es auch einfach nicht gefunden. Ah, doch. Ha! Also in ganz normal Unter-Einstellungen und Passwörter <lacht> geht man hin. Und äh, da habe ich jetzt unter GitHub zum Beispiel dann passkey option erstellt am 05.09.2022. Den Passkey selber sehe ich natürlich nicht. Ähm, und dann steht hier ja ein Passkey ist eine sichere Anmeldemethode, sicherere Anmeldemethode als ein übliches Passwort. Passkeys werden auf deinem iPhone durch Face ID geschützt und via iCloud auf allen Geräten synchronisiert. So, den kann ich jetzt löschen, den Passkey, wenn ich will. Und jetzt weiß ich allerdings nicht, wenn ich einen zweiten GitHub-Account habe. Uh, ob man das unterscheiden könnte. Da bin ich jetzt überfragt, weil ich habe keinen zweiten.
1: <lacht> ja, okay. Da, da wird es natürlich dann kompliziert. Da ist die ich würde mal die Behauptung aufstellen, dass es da bestimmt eine Lösung für gibt, dann in der Norm. Das werden Sie bestimmt auch bedacht haben. So äh, ignorant kann man gar nicht sein, wenn man sowas äh,
0: macht. Ach, mit Sicherheit, das haben sie jetzt noch nicht implementiert oder das war noch... Ein ich habe es persönlich nicht ausprobiert, das möchte ich ganz klar sagen. Ich habe nur gelesen, dass es da zu Problemen kommt. Ich weiß nicht, ob es nicht wirklich in Wirklichkeit eine Auswahl gibt und die Leute vielleicht nur was schlecht konfiguriert hatten oder so, kann ich nicht sagen. Ich persönlich habe es nämlich gar nicht ausprobiert, mit zwei, also mit zwei Accounts beim selben Anbieter. Ja, klar, macht man jetzt auch nicht extra.
1: <lacht> ja. ja, gut. Okay, so. Ähm so viel dazu. Passkeys hatten wir, ähm, ja, Accessibility Features hatten wir äh, ganz am Anfang, als das alles kam, schon mal drüber gesprochen, hier Door Detection, äh, ähm, Navigation Support, Apple Watch Mirroring, äh, da ist äh, Voice Control, Switch Control, äh, Live Captions natürlich auch, ähm, also allgemein äh, hier Accessibility Support ist wahnsinnig viel dazugekommen dieses Jahr, an Verbesserungen. Ähm, ja, zumindest meine Einschätzung als jemand, der das äh, so empfindet, dass das viele, ist. Ich hoffe, dass das auch entsprechend nützlich ist. Aber ja, ich dem Hören sagen nach soll das so sein. Ähm, ja, gut. So, dann hat Apple hier jetzt noch viele Additional Features. Ähm, ja, Apple Pay Order Tracking. war wieder so eine Sache, die wir in Deutschland nicht kriegen. <lacht> ähm, Apple Maps Exploration of the World with Improved Driving and Transit Navigation. Das ist quasi nur das, was wir schon kennen, was Apple Maps angeht. Family Sharing ist verbessert worden mit Checklisten und Co. Ja, genau, das habe ich während der Beta das ein oder andere Mal getestet. Diese Checklisten für Family Sharing, die sind tatsächlich ganz praktisch. Also die, wenn ich dann jetzt in diesen Family-Bereich in den Settings reingehe, dann sagt mir das dann, hier, schau doch mal die Checkliste durch, so und so viel Punkte von so und so viel abgehakt und wenn du da reingehst, dann machen die dir dann Vorschläge. Hey, du kannst die Inner purchases äh, der Familie scheren und du kannst äh, dieses sharen und das scheren und das einstellen und hier Fotosharing und bla und blub. Und äh, das ist natürlich schön, weil das mittlerweile echt eine ganze Latte von von Kram geworden ist, was man dann explizit mal, mal anhaben muss und äh, ja, ich, ich musste herzhaft schmunzeln und nicke, zustimmen, als ich dann das erste Mal diese Liste aufmachte und sah, dass ich alles bis auf die neue Photo sharing library anhatte. <lacht> ja, bin halt eben ein Nerd. <lacht> Aber äh, ja, für die Leute, die halt eben vielleicht nicht alles schon anhaben, ist das bestimmt sehr schön, da nochmal so den Hinweis zu bekommen. Hey, das und das kannst du noch anmachen. Das ist ja sehr hilfreich. Gut, ähm, ja, äh, Dictation Feature ist besser geworden, habe ich auch ein bisschen ausprobiert. Man kann jetzt fließend zwischen Diktieren und Tastatur hin und her schalten, was ja vorher quasi einen Tastaturwechsel bedeutet hat. Kann man jetzt quasi mit einmal einfach äh, Record drücken und Record wieder loslassen quasi machen, ist äh, deutlich bessere Convenience. Ne? Also wenn man das irgendwie kombinieren möchte, Vorher war das immer so, dass man entweder diktiert hat oder getippt hat. Und jetzt kann man quasi beim Tippen diktieren oder andersrum. Und das äh, macht das natürlich schon ziemlich praktisch. Ähm, äh, ja, habe ich jetzt nicht viel benutzt, aber habe schon realisiert, dass es ganz praktisch geworden ist. Ja, ähm, die neuen Siri-Features, da habe ich, glaube ich, noch nicht viel von. Von mitgekriegt. Es gibt ja jetzt äh, die Möglichkeit, hier Shortcuts auszuführen. Schreiben Sie hier ist neu. Ach so, ohne dass man sie vorab konfiguriert. Also quasi ähm, ne, die die Apps, die müssen jetzt nicht mehr äh, explizit etwas konfiguriert haben, damit man äh, bei Siri ein Kommando triggern kann, sondern es gibt jetzt eine verallgemeinerte API, die äh,
0: Dinge triggern kann in Apps.
1: Das habe ich mir auch noch nicht angeschaut, gar nicht. Hast du da irgendwas gesehen von?
0: Na, ich war nur mute. Äh, nee, <lacht> ähm, aber, ähm, aber ich muss auch zugeben, ich habe Siri jetzt nicht mehr so im Kopf gehabt, dass sich da was geändert hat, muss ich zugeben. Also jetzt habe ja, ich das Lese ja. mit den Emojis beim Senden von Nachrichten, ja, aber ehrlich gesagt <lacht> habe ich ansonsten ja. nicht wirklich gewusst, dass das äh, sich so stark geändert hat.
1: Ja, für die Deutschen ist das immer konfus, die Emojis zu diktieren, weil die halt eben im Deutschen sehr irritierend lustige Übersetzungen haben oft. Also ich weiß nicht, ob ich auf lachender Kackhaufen gekommen wäre für diesen kleinen braunen Haufen, <lacht> der die grinse, das grinse Gesicht drauf hat. Ähm, wenn ich das nicht mal irgendwann, als damals das vorlese von den Emojis gekommen ist, angefangen hätte, aus Spaß mir vorlesen zu lassen. Oh, hier, Töchterchen igelt sich immer noch einen weg, wenn ich sie dann irgendwie dann da die drei oder vier Emojis, die sie mir geschickt hat, vorlesen lasse. <lacht> Und, äh,
0: ja, das ähm, Emojis vorlesen ist immer sehr geil, ja. Ja. Mhm. Das ist immer sehr amüsant, aber ja, ich glaube, es kommen doch jede Menge kleine, ähm, kleine Features, die, die irgendwie verbessert wurden. Ja, klar. Sind halt eben Einige Sachen
1: zusammengekommen. Äh, apropos zusammengekommen, Home ist noch aktualisiert worden. Äh, ne? Also wir, nach Apple Monika natürlich äh, fully rewritten. Letzten Endes haben sie einfach nur die, 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 die Listen ausgetauscht. <lacht> so, so läuft das halt eben, wenn man fully rewritet, laut Marketing. Und äh, ja, ansonsten, ich bin immer noch nicht ganz warm geworden mit der neuen home App, also irgendwie fand ich die alte, nachdem ich die jahrelang benutzt habe, schon fast etwas intuitiver noch. Äh, vor allen Dingen fehlt mir das irgendwie zwischen den Räumen hin und her zu wechseln. Jetzt muss man halt eben diese dieser einen großen Liste hin und her scrollen. Finde ich auch nicht unbedingt gerade förderlich. Möchte ähm, mich aber, glaube ich, noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Vielleicht bediene ich die auch einfach falsch. <lacht> so,
0: aber ja. No, you're, you're holding it wrong. Genau. Ähm, also, ja, ich finde mich auch immer noch nicht so richtig zurecht, weil es gibt ja Räume, du kannst auf die Header klicken und dann ähm, bist du quasi in dem Raum. Mhm. Ähm, und dann ist das Ganze auch irgendwie ein bisschen übersichtlicher, finde ich, aber ja, so riecht das Gelbe vom Eis ist ehrlich gesagt immer noch nicht. Ne? Und sind wir mal ganz ehrlich, ähm, intern, <lacht> also wenn du tiefer als die Liste gehst, ist es ja immer noch derselbe Murks. Ja,
1: Richtig, genau. Da, sich, hatte, auch, da, da, da gab es, gab es eigentlich
0: mehr. viel mehr Potenzial zum Verbessern. Genau, das ist dann aber halt eben wieder so ein, so ein
1: Marketing-Ding. Ne? Da haben sie, damit sie wieder fully
0: rewritten sagen
1: können, halt eben einfach die Oberfläche ausgetauscht. Ja, ne, Das ist keine ernstzunehmende Verbesserung gewesen, im Sinne von, dass sie da wirklich technisch dran gearbeitet hätten. Na naja, gut, wie gesagt, muss man da nochmal gucken. Also ich finde es halt eben derzeit, gerade dieses Zusammenklappen, was du gerade sagtest, ne, dass man halt eben die Räume zumachen muss, genau das finde ich das Irritierende. Ähm, also äh, weil ich bin es halt eben von der Alten gewöhnt und ich finde das auch immer noch den Convenience, von der Convenience her den besseren Weg, dass ich halt eben äh, eine Liste habe, wo ich das auswählen kann, in welchen Raum ich möchte. Das bedeutet, ich muss nämlich immer aktiv den einen Raum zumachen und den anderen auf. Ich habe sehr viele Räume. Ja? und Das heißt also, ich muss dann schon die Räume aktiv managen. Das bedeutet, dass ich dann immer die, die oberen zumachen muss, um an die unteren zu kommen. Dann muss ich auswendig wissen, wo die Räume sind. Also in der alten Home-App habe ich mir die so gelegt, wie ich das haben möchte. Hier auf meinem äh, Arbeitsrechner im, Im Arbeitszimmer habe ich halt eben die, äh, die Leiste an der Seite umsortiert. Ne? Da habe ich Arbeitszimmer in den Räumen oben und äh, ich weiß, dass ich hier hauptsächlich das Arbeitszimmer bediene, wenn ich das aufmache. Deswegen habe ich das da hochgezogen und das finde ich da immer. Da klicke ich sofort drauf und das werde ich jetzt bestimmt vermissen, wenn ich die neue Version habe. <lacht> ne? Da muss ich das immer zumachen und runter scrollen oder hochscrollen und dann synchronisiert sich das wahrscheinlich auf alle Geräte. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert, aber naja gut, ich, ich bin noch nicht überzeugt davon. So, ja. äh, bisher noch keine deutliche Verbesserung und das finde ich dann so eher so meh. Aber ich überzeuge mich gerne eines Besseren. Ähm, ja, so, äh, Fitness-App ist überarbeitet worden. Soll ja jetzt auf dem iPhone tracken können. Das war bisher in den Betas gar nicht drin. Ich gucke jetzt gerade mal live, ob das jetzt hier im Release Candidate mit eingeflossen ist. Nee, sieht auch immer noch nicht so aus. Scheint dann wohl nachgeliefert zu werden. Ähm, ja, Interessanterweise schreiben sie jetzt hier, ist jetzt in der Lage dazu. Aber ich wüsste nicht, wie ich jetzt hier ein Training starten kann. Ein Fitness-Plus-Training vielleicht. Ja gut, das teste ich jetzt hier nicht, aber ähm, prinzipiell soll man das jetzt können. Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das jetzt ähm, schon aktiviert ist oder nicht. Gut, ja, äh, bei Health gibt es natürlich wieder viele, viele Änderungen. Da waren wir auch schon durchgegangen. Hier Medikamente kann man hinzufügen, sich erinnern lassen, dass man, Medikamente nehmen soll und so. Das habe ich auch alles mal ausprobiert. Das ist tatsächlich ganz nett. Ähm, war in der ersten Beta, wo ich das eingestellt hatte, so ein, so ein bisschen flaky, wenn man nämlich dann auf die Erinnerung, Medikamente zu nehmen, nicht reagiert hat. Hat er trotzdem in die Datenbank eingetragen, ich hätte die Medikamente genommen. Ich hoffe, das haben sie noch gefixt. <lacht> das war genau kontraproduktiv. <lacht> ähm, ja, also... Äh, das, äh, aber ansonsten eigentlich ein schönes Feature, ähm, äh, kann man halt eben seine Medikamente dann alle schön säuberlich eintragen, auch mit Mengen und Tablettenformen und äh, solchen Geschichten und ja, ein sehr schönes Feature ähm, für die Leute, die das brauchen, garantiert. Gut, ja, Apple News gibt es bei uns immer noch nicht. Game Center, was haben sie mit Game Center gemacht? Makes it easy for users to play with or compete against their friends. Redesign Dashboard. Wo ist denn das Dashboard eigentlich? Habe ich noch gar nicht gesehen. Ist das jetzt in das den ist eine Settings sehr oder so? Eine Frage. <lacht> ich suche mal Game Center. So, kriege ich nur einen Hit von der Wikipedia und die Einstellungen. So. Okay, so, das ist kein Board. Wenn ich jetzt drauf drücke. Ist auch kein Board. Ich bin mir gerade nicht neue, ganz sicher. Ich
0: bin jetzt hier neue Funktion im Game Center. Okay, wow. Profil. Ja. Accomplishments. Ah, wenn du dann oben auf dein Profil gehst, dann hast du wenigstens so Erfolge, Freunde.
1: Okay. Bist du in bei den Einstellungen? Da, ja, bei mir steht da, keine Aktivitäten anzuzeigen.
0: Ja gut, du musst schon was gespielt haben, ne? sonst funktioniert das nicht.
1: Ja, ich glaube, ich habe dir hier aus Versehen einen ungenutzten Account mal wieder aktiviert. Das kommt irgendwie immer durcheinander bei mir, weil ich irgendwie mal, mal zwei irgendwann, einen zweiten aus Versehen angelegt habe oder sowas. Ich habe ja noch zwei Apple-IDs im Einsatz. Hier wieder wieder ja noch so ein alter Hase, der noch separate Apple-IDs haben musste und seitdem leider damit leben muss. Das heißt, ich habe ja für für iCloud und für den App Store unterschiedliche Apple-IDs. Das äh, macht immer durcheinander und das ist hierbei dann auch irgendwann mal schief gegangen, dass ich mich mit, statt mit dem einen mit dem anderen angemeldet habe und dann hatte ich zwei und dann bin ich durcheinander gekommen. Und dann habe ich irgendwie ein Spiel da reingespeichert und das andere dahin und seitdem hat mich das nicht mehr groß
0: interessiert, weil sowieso alles durcheinander war. Ähm. So, also ich kann, ich kann dir da mal, mal einen Talk mit einem ja. Kollegen empfehlen von uns, den Thorsten, der hat noch viel mehr app IDs und der irgendwie, irgendwie regelt da das.
1: Ja, Thorsten. Das, das ist jetzt der, der
0: Running Gag dem Thorsten gegenüber. Tut mir leid, Thorsten. Ich konnte es mir nicht verkneifen. <lacht> ähm, aber Thorsten hat äh, einige app IDs aus geschäftlichen Gründen, etc. Und das ist immer sehr amüsant, wenn, wenn wir nicht genau wissen, an, an welchen Thorsten wir schreiben müssen. Das ist dann immer sehr, sehr amüsant. Deswegen muss ich den Insider hier gerade bringen. Ah, richtig, genau.
1: Ähm, so, machen wir schnell gerade noch die Liste zu Ende. Personalized Spatial Audio. Hast du das schon ausprobiert, deine, deine AirPods einzurichten mit Personalization?
0: <lacht> mit dem, ach so, mit dem Ohr abscannen. Ja, ja, ich habe das mhm. probiert. Ich muss aber zugeben, ihr habt da jetzt keinen. Aber ich habe es auch nicht wirklich ausprobiert. Noch nie wirklich Spatial Audio. Also.
1: Ja, also ich kann es auch mal kurz, ja gut, du, du bist jetzt vielleicht nicht prädestiniert dazu, das, das zu testen, das ist ja immer noch ein bisschen was mit deinen Hörfähigkeiten reduziert. Nee,
0: ähm hey, deswegen, also nicht, nicht mal deswegen, aber doch, also zu 99 Prozent nervt mich Spatial Audio, wenn es dummerweise irgendwie an ist und ich drehe meinen Kopf und der Ton dreht mit. Für was brauche ich das? Also Das, das, das kannst ist du ja mein abschalten. Das, das, ja, das ja, ich weiß. ja also seit
1: einiger Zeit abschalten. Seitdem äh, bin ich fein damit, das manchmal anzuhaben. Ähm, aber es gibt auch so Gelegenheiten, wo mich das einfach nur nervt. Also manchmal legt das quasi einfach nur so Raumklang von einer Halle um die Sachen drumherum. So wenn man Podcast hört oder so, ist das total konfus. Dann ist das so wie, als wenn die, die zwei Podcaster oder drei dann irgendwie so auf so einer riesen Showbühne stehen und dann in die Mikrofone reinplärren, rein die Rückhalt produzieren in einer gigantischen Veranstaltungshalle. Das kann man so ein bisschen einstellen, aber das, das nervt ziemlich. Das stellt man dann sehr schnell wieder ab. Ähm, aber ja, ich habe das ausprobiert, das ähm, Personalization Feature. Hier habe die Airpods Pro da äh, ne, eingestellt, die Ohren eingescannt und dann das dafür gemacht. Ähm, ich, ich persönlich jetzt mit den Airpods Pro muss sagen, habe da keinen Unterschied gehört. So, also da ist einfach das, was ich getestet habe, nicht gut genug für gewesen gewesen. Aber das hatte ich ja in der Vergangenheit auch schon immer als Kritik gehabt, was diesen Special Audio angeht, dass die Airpods Pro da einfach nicht die Auflösung für zu haben scheinen, um da gut genug das abbilden zu können letzten Endes. Ich habe mir ja erzählen lassen, dass die Airpods Max, die ich mir natürlich bisher nicht geleistet habe, weil ziemlich teuer und halt eben mit den bekannten Problemen behaftet, aber die sollen wohl richtig gut auflösen im Verhältnis dazu. Und derjenige hatte auch beide, der sagte, das ist deutlich unterscheidbar, was die Qualität angeht. Und dann glaube ich das gerne. Also wenn sie da dann jetzt angepasste HRTFs, das ist das, was sie da generieren mit dem, mit dem Scan von den Ohren, die, die äh, äh, ja, ne, also letzten Endes passt man also den, den Sound so an, wie als wenn die wirklich in deine physikalischen Ohren reinkommen würden, die Klänge. Ne? Und die Ohren, jeder hat ja andere Ohrläppchen, das ist ja so ein bekanntes Thema, wo äh, dieses Thema HRTF, äh, Head-Related Transfer Functions, das ist das, womit man quasi diese 3D-Effekte berechnet, ähm, dass die halt eben... Dass es da fast keinen Mittelweg geht, der für alle funktioniert, weil halt eben sehr sehr unterschiedlich die Ohrläppchen äh, sind und das einen Riesenunterschied macht ähm, für diese äh, für diese Ortungsthemen, die die Ohren ja sehr gut können mit einer unglaublich guten Auflösung und äh, nur desto näher man daran kommt an diese Original. Geschichte, die das, das Gehirn gewohnt ist, dadurch, dass der physisch die Ohren da sind und man die kennt, äh, dann, dann äh, ne, klappt das natürlich besser, diesen dreidimensionalen Eindruck zu erzeugen. Und das ist das, was sie da machen möchten. Also das ist eigentlich eine super Idee, ne, die FaceTime-Kamera da zu benutzen, die ja wahnsinnig hochauflösend ist, da dieses Modell mit zu erzeugen und auf dieser Basis dann diese HRTFs dediziert zu berechnen, die dann für den Kopf optimal sind, fehlt halt eben jetzt nur Hardware, mit dem man das wirklich testen kann. Also hier auch, schreibt mich doch mal gerne mal jemand an, wenn ihr meint, ihr würdet da einen deutlichen Unterschied hören. Würde mich einfach nur mal interessieren, was, was für ein Gerät benutzt ihr da? Klappt das bei euch mit AirPods Pro oder habt ihr zum Beispiel Max und habt ihr das da mal mit testen können? Würde mich mal sehr interessieren, wie das damit funktioniert. Und ähm, ja, prinzipiell, ähm, aber eine gute Idee. Ne? Also wenn man es kann, warum nicht machen? Ne?
0: Genau, also die Idee an sich äh, finde ich auch super. Ich habe ja nur gesagt, ich äh, habe da jetzt nicht äh, ja, klar. riesig was gemerkt, äh, was nicht heißt, dass es keinen Unterschied macht. Ne? Also ja, ja. ich habe es halt Stichpro auch nur mit den AirPod Pros ausprobiert. Und äh, ja, hm. genau. Vielleicht ist es ja auch mit den neuen
1: besser. Mal gucken. Das wird jetzt noch ein kleines bisschen länger dauern, aber äh, könnte ja sein, dass die auch da... Hatten sie ja extra beworben, dass sie das jetzt da können. Mal schauen, ob das auch ein bisschen besser geworden ist. Würde mich nicht wundern, wenn sie den besseren Prozessor drin haben und das, was wir so gelernt haben, soll das ja dann ne, hier gerade bei äh, äh, Geräusche, Unterdrückung und sowas wesentlich effizienter sein. Vielleicht können sie das dann auch äh, detaillierter berechnen. Also ein bisschen was könnte ich mir das erklären, dass die auch besser sein könnten. Gut, ja, also schauen wir mal. So, letzter Punkt bei, bei Apple hier auf der Liste ähm, ist äh, Safety Check. Das ist natürlich auch ein tolles, äh, tolles Feature, ähm, ne, wo es hier darum geht, dass man sich äh, loslösen können soll von äh, äh, wie hat Apple das nochmal genannt? Sie nannten das irgendwie Personal safety is at risk domestic and intimate partner violence. Also ne, hier ähm,
0: ja häusliche Gewalt halt. Äh, häusliche also, Gewalt, du, genau. Dankeschön. Mhm. Ne, dass du halt, wenn 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 du Opfer davon bist, nennen wir es jetzt mal so, ähm, mhm. dann äh, ist ja oft das Problem, du gehst ja nicht gesittet ruhig aus dem Haus und verabschiedest dich so ungefähr, ne, sondern äh, ich nenne es mhm. jetzt mal, du flüchtest ja. Ja. Ähm, und ähm, dann, um, 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 um die, diese Personen zu schützen, äh, können die diesen, diesen, äh, diesen Safety-Check auslösen äh, bzw. machen und dann werden alle anderen Geräte, die du nicht bei dir hast von Apple, von der iCloud disconnected und du kannst nicht mehr den Standort sehen von dem eigentlichen Gerät, mit dem du unterwegs bist, was natürlich wichtig ist, weil wenn der... Aggressor weiterhin dich tracken kann und sehen kann, wo du bist, weil du vergessen hast, das auszuschalten im Eifer des Gefechts, irgendein mhm. Gerät vergessen oder auch vergessen, dass du das mit ihm teilst, geht ja auch, dann hilft das ja nichts und genau das ist unter anderem einer der Features, die, genau. die da unterstützt werden, was ich eine sehr gute Sache finde.
1: Ja, also kurz zusammengefasst, du kannst dich einfach brutal andere Leute einfach rausschmeißen aus deinem Account, ne, wenn du dann irgendwie ein dann iCloud-Login oder sowas auf einem Rechner hast, wo derjenige Zugang hat und so einfach alles resetten und sagen, hey, mach, mach weg den Scheiß und dann äh, sind die Zugriffsmöglichkeiten vorbei und dann musst du natürlich irgendetwas neu authentifizieren können Also ein Gerät, solltest du natürlich haben.
0: Und, äh, yes, ja, es bleibt ja auch über, ne? Also ein Gerät bleibt ja über.
1: Ja, gut, doch, da, wo man es aktiviert.
0: Mhm, genau, ne? Das bleibt ja da und ähm, wie gesagt, ich glaube, also sie haben da ja auch sehr, ich es jetzt mal die Werbetrommel gerührt, aber sehr stark gesagt, mit welchen Agencies sie da auch zusammengearbeitet haben, dass sie die richtigen Sachen da abfragen und ich hoffe natürlich in der idealen Welt braucht das niemals jemand, ähm, Ja, aber wir wissen auch selber, in der Welt leben wir nicht.
1: Genau, und das ist so wie Crash Detection und so. Man, man hofft nie, dass man es braucht, aber man ist trotzdem froh, wenn man es hat. Genau. so Und wenn es dann wirklich mal fällig ist, dann ist es dann auch gut so. Ja, gut. So, dann äh, haben wir die Liste von iOS 16 abgearbeitet. Ja, ansonsten nur noch mal der freundliche Hinweis, macht mal ein Backup, bevor ihr das installiert. Kann immer wieder mal schief gehen. Also ne, gleich mal in icloud reingehen und mal manuell nochmal ein Backup anstoßen, bevor ihr auf Install klickt, damit ihr wirklich das, den aktuellen Stand mal gerade noch als Backup in iCloud geladen habt und äh, ja, ansonsten kann ja heute fast nichts mehr schiefgehen. also bei den iPhones, da muss schon wirklich was sehr alles passieren, dass da ein echtes äh, Breaking passiert, weil DFU-Modus und sowas kriegt man ja immer alles wieder hergestellt ähm, spätestens sobald man irgendwie einen Rechner und ein Kabel hat das ist dann im Zweifelsfall die Voraussetzung, aber wir sprechen von extremen Sonderfällen und gut, natürlich ist es immer so, wenn so viele Leute ein großes Update installieren, dass auch mal was schief geht, deswegen sage ich das, also installiert ein Backup, sodass ihr das sauber wiederherstellen könnt im Anschluss und so, dann sind seid ihr grundsätzlich fein. Grundsätzlich
0: eine gute Idee. Ne? Ja, Grundsätzlich. Also, Backups so, Backup sind grundsätzlich eine gute Idee. Ähm, und äh, ja. Und, ne? und vor Updates. <lacht> ne?
1: Also, grundsätzlich Backups, immer gute Idee. Und ein frisches Backup vor einem Update erst recht. Ja, genau. <lacht> ne? So, jetzt haben wir alles. Sehr gut. Gut, so, dann. Äh, Wechseln wir jetzt das Thema und äh, kommen, äh, ja, also einmal gerade kurz hier noch zu den Vorbestellungen. Äh, Vorbestellungen sind ja am Freitag gelaufen. Äh, Sascha, wie ist, es, wie ist es gelaufen? Du hast was bestellt,
0: ne? Ähm, ja, genau. Also ich habe ja schon äh, äh, direkt bestellt gehabt die Apple Watch. Ähm, das habe ich ja schon erzählt. Und ähm, jetzt habe ich noch die Airport Pros 2 bestellt natürlich. In dem Falle zweimal, einmal für mich und einmal meinem Vater, der wollte auch neu, beziehungsweise brauchte neu, weil er seine Stöpsel verloren hat. Mhm. Und äh, das ist aber schon was bei ihm, so ein Monat oder sowas her. Aber ich habe gesagt: jetzt warte mal, da kommt bestimmt jetzt demnächst mal was. Das wurde ja schon tausendmal gerumert. Und äh, das Warten hat sich gelohnt. Äh, er kriegt jetzt die neue Generation und äh, äh, ja, ich bin ganz gespannt. Also, meine Apple Watch kommt ja diesen, F Moment doch diesen Freitag. Wir haben schon eine neue Woche, alles gut. Äh, ja. Diesen Freitag kommt meine Apple Watch und nächsten wow. Freitag zum Erstverkaufstermin. Sollten auch die AirPod Pros kommen bei mir. Ähm, zumindest war das mein letzter Stand. Ich kann mal live jetzt bei meiner Apple-App reingucken, was sie sagen. Ähm, ja, also Checkt das mal. Ihr, ihr habt dann keine Memojis konfiguriert, oder? Wahrscheinlich. Nee, ah, Memojis habe ich nicht, habe hab ich nicht. Ja. Ich habe nur eine Gravur gemacht.
1: Ja, das erklärt das nämlich. Ich habe unbedingt ein Memoji haben wollen, was übrigens dauernd gecrashed ist. <lacht> Eine ganz, ganz, ganz schreckliche Erfahrung gewesen in der App dieses Jahr. Also ich hatte zwei Probleme mit der App dieses Jahr. Und zwar hat es mich überhaupt nicht bestellen lassen, weil es immer in dem, also in dem Dialog, wo der Empfänger drin angegeben wird, hat es immer die Telefonnummer bei mir angemarkert und hat mir aber nicht gesagt, was das Problem ist. Und äh, ich habe dann die Telefonnummer hin und her geschoben und die, dieses und welches gemacht, habe ich nicht hingekriegt. Die ganze Zeit, äh, bin, hab, dann habe ich es dann im Web bestellt, da ging's Zum Glück gibt es ja einen gescherten Warnkorb dann konnte man das einfach in den Warnkorb werfen und dann im Web bestellen. Aber das ist mir noch nie passiert. Vorher war die die App immer rock solid und da diesmal konnte ich gar nicht ja, Es gab aber allgemein
0: große App. Probleme. Ne? Also das ja. habe ich dann auch im Nachhinein gelesen. Also ich hatte Glück, ich war instant drin. Äh, mhm. Wir hatten ja noch geschrieben, wo ich da gesagt habe: So, ich habe bestellt, und du sagtest so: äh, Wir kommen noch nicht mal rein. Ja, zehn Minuten
1: äh, oder so hat das gedauert, bis ich dann drin war. Da habe ich immer noch diese, äh, bald ist es soweit, Seite gekriegt. Da hat der Sascha schon geschrieben: äh, Ich habe bestellt, mehrere. <lacht>
0: Ja, ich habe vor allem, ich habe ja. mir noch Zeit gelassen, also ich war gar nicht so schnell, ich habe dann nochmal die eine Gravur geändert und ich habe das auch mal kurz mit dem Mimoji ausprobiert, das hat übrigens super geklappt bei mir und der da war dann direkt da angezeigt und so und habe ich gedacht, ach nee, ich will doch lieber eine normale Gravur und dann habe ich das nochmal umgeändert und dann habe ich alles bestellt und äh, äh, ja, also 23. September, der Freitag, Erstverkaufstag ist ist, ist momentan noch das Lieferdatum, ja. wird dann wohl auch so bleiben und ja. ähm, klingt so. Ähm, ja gut, also bei mir
1: hat das Emoji Abspeichern beim Testen auch super funktioniert, aber dann halt eben am, äh, am Freitag äh, habe ich es quasi gar nicht abgespeichert bekommen. Es hat dann eine Viertelstunde gedauert oder so, bis ich es dann abgespeichert bekam und dann hat es dann auch nochmal fünf Minuten oder sowas gedauert, was in so einem Zeitraum dann sehr lange werden kann, äh, bis ich das dann von dem Telefon aufs Web rüber bekam, weil dann irgendwie mein Warenkorb äh, nicht ordentlich aktualisierte. Und äh, dann, dann plötzlich irgendwann ging, ging alles wieder. Dann haben sich die Memojis wieder speichern lassen und der Warnkopf synchronisierte sofort. Ich glaube, da haben sie irgendwas neu gestartet oder äh, irgendwas abgeschossen oder ir irgendwas war da nicht in Ordnung. Und dann von jetzt auf gleich ging es dann plötzlich wieder. Und dann habe ich dann auch sofort die Bestellung abgesetzt. Und dann habe ich so im Durchklicken dann so gesehen, so äh, 30.9. Und dann dachte ich so, verdammt, bist du dran, vorbei und dann habe ich irgendwie noch ein bisschen rumgespielt, als ich die Bestellung abgeschlossen hatte. Und dann habe ich halt eben dann realisiert, dass das Memoji das um eine Woche verschiebt. <lacht> so, Also dass das, alle Leute, die Memojis bestellt haben, kriegen dann scheinbar, zumindest bei mir jetzt mein Sample, sagt mir das dann äh, statt dem 23. dann den 30. angezeigt. Äh, gut, habe ich dann gesagt, komm, so what? <lacht> Sascha hat schon zwei bestellt, äh, lasse ich mein Memoji laufen. Und äh, ja, prinzipiell natürlich eine schöne Sache gewesen. Du konntest einfach hier so äh, Grimassen in die Kamera machen und das dann sofort auf die, äh, auf die Hülle drauf speichern. Das ist natürlich ein schönes Gimmick gewesen. Äh, wobei mich natürlich niemand wiedererkennen können wird. Also mein Name drauf vorher ist wahrscheinlich besser gewesen, habe ich im Nachhinein gedacht, aber naja gut. Puh. Auch egal. Ich kann es ja jetzt mit Find My finden.
0: Ja, genau. Also es ist jetzt alles ein bisschen, bisschen besser geworden. Aber ja, so viel, so viel mal, mal zu, zu meiner Bestellung. Aber du hast auch was bestellt sonst, also abgesehen von den Airpods Pros. Ne?
1: Ja, richtig. Natürlich habe ich die Airpods als, als zweites bestellt, weil ich wollte ja ein iPhone 14 Pro haben. Und das habe ich dann natürlich auch, als sie mich reingelassen haben, sofort als erstes durchgeklickt. Und da habe ich auch Glück gehabt. Das ist dann ganz normal äh, standardmäßig zum, zum 16. verfügbar gewesen da habe ich 200, 256 GB in dunkel lila bestellt. Hier Trendfarbe dieses Jahr. Das sieht sehr nach meiner Farbe aus. Ich bin mal gespannt. Und ja, das wird auch am Freitag kommen. Bin ich gespannt drauf. Da haben wir ja zumindest so quer durch die Bank so die wesentlichen Sachen dann doch jetzt zum Launch-Termin. Sehr gut. Passt gut zusammen. ja. Ansonsten, ja, Apple Watch Ultra hatte ich ja bestellt, aber die hatte ich ja auch dann schon am äh, Vorstellungstermin am, am Montag bestellt gehabt, ja, und außer den AirPods. Zwei Hüllen habe ich dann noch bestellt. Ähm, wenn ich dann jetzt schon <lacht> verdammt viel Geld ausgebe, dann habe ich gedacht, komm, jetzt haust du auch noch 110 Euro für Hüllen raus, <lacht> Habe ich eine Lederhülle und eine, äh, eine Gummihülle bestellt und äh, ja, die ja, 59 und 69 Euro dieses Jahr, zumindest jetzt für das kleine Pro. Ähm, ist halt eben weiterhin einfach frech, der Preis. Aber ja gut, wenn ich dann eh gerade zweieinhalbtausend äh, Euro ausgegeben habe, ist es dann auch egal, letzten Endes, ob ich jetzt noch 120 Euro für eine Hülle ausgebe oder zwei Hüllen oder nicht. Ähm, naja gut, ne? also your mileage may vary, aber in diesem Fall war ich jetzt großzügig. Und äh, das Schöne an den Apple-Hüllen ist halt eben, dass die MagSafe-kompatibel sind. Ne? Da will ich dann gar ja. keine Spirenzien machen, irgendwie third halt Party-Kram kaufen, der nicht ganz kompatibel ist oder so. Weil das ist halt eben einfach göttlich, diese diese MagSafe-Dinger. Ne? Also ne, ich habe ja jetzt hier auch für das 12 Pro schon MagSafe-Hüllen im Einsatz seit zwei Jahren. Und äh, ne, ich, ich bin sehr glücklich, dass das geht und dass das so gut geht, auch durch die Hülle durch. Und ne, im Auto... Äh, die, das iPhone ist nie wieder runtergefallen dadurch, dass irgendwie sich das gelöst hätte oder sowas ähm, seitdem ich diesen MagSafe-Anschluss im Auto habe und äh, ja, schöne Sache ja und äh, das wollte ich fortsetzen deswegen fröhne ich da jetzt in neuen Hüllen ja das war es aber auch ne? So, ansonsten äh, hatten wir alles schon besprochen für die Vorbestellung ähm, gut, kommen wir gleich zum, zum nächsten Thema, beziehungsweise hier Nachtrag. Ähm, letztes Mal natürlich so im Eifer des Gefechtes so ein paar Kleinigkeiten durchgegangen, zwei genau genommen, die, die ich eigentlich noch erwähnt haben sollte. Und zwar einmal sind wir so ein kleines bisschen sprunghaft gewesen, was die Preise angeht. <lacht> da sind wir auch zwischen den Apple Watches und dann bei den iPhones dann immer so ein preislich ein bisschen rumgeeiert. In dem Sinne haben wir dann nachher ganz vergessen, den, den Preis von den AirPods Pro zu erwähnen. Im Deutschen natürlich nicht ganz so günstig, wie wir das in der Veranstaltung gesehen haben. Ist jetzt gerade richtig im Kopf 299? Ne? Ich klicke gerade noch mal durch. Ja, genau ne? 299 Euro ist der offizielle Verkaufspreis in Deutschland. Ja, ist halt eben. Äh, ich weiß nicht, ist das genau derselbe Preis wie die, wie die erste Generation oder ist es ein bisschen teurer geworden? Bin ich mir die nicht
0: sind teurer sicher. geworden. 279 haben die davor gekostet.
1: Ah, okay, hatten sie schon so einen Zwischenschritt. Das war ja dann bestimmt mal 249 oder so.
0: Ja. Naja, gut. Nee, ich glaube, die waren immer 279, die iPod ja. Pros. Okay. Bin mir ziemlich sicher, die waren immer bei 279. Äh, kann ja aber auch immer nachgucken, aber bin mir recht. Ja, die sind whatever. auf jeden Fall teurer geworden, das weiß ich. Ja,
1: so wie die ganzen europäischen Preise halt eben etwas zugelegt haben, war ja bei den iPhones auch so. Das hatten wir ja in der Folge noch besprochen, ne, dass das iPhone ohne Pro ja schon mit 999 Euro einsteigt äh, ne, in, in, in Deutschland. Und äh, in diesem Sinne ja dann auch wirklich schon die Tausender-Marke knackt. Ähm, das äh, ist dann ja schon ne, vorher nicht der Fall gewesen. Also gerade die Nicht-Pro-Geräte sind in der Vergangenheit deutlich günstiger gewesen. Und ähm, ja.
0: Also 279, ich habe gerade den Beleg von meinen rausgekramt. Oh, okay. <lacht> ja, war oh, gut. Okay. Dank der guten Mail-Suche auf dem Weg sofort. Ja, ich bin, großartig. Die Ich, ja ich kann es ja mal auf iOS 16 probieren. Ich wette, ich finde sie nicht. <lacht> ja, sehr gut. Ähm,
1: ja, so viel dazu. Und dann hatten wir noch eine Sache vergessen, die ich aber erwähnenswert finde, die jetzt nicht so super relevant war, weil es eine US-only-Geschichte ist. Aber sie hatten das halt eben in der Veranstaltung explizit erwähnt, dass sie in den USA jetzt keinen SIM-Kartenschacht mehr in den iPhones drin haben. Und das ist natürlich tatsächlich so ein, so ein Augenöffner. Ja, so. <lacht> ja also finde ich spannend, dass sie sich das äh, ne, äh, erlauben konnten für die USA. Das scheint ja echt gut dabei zu sein mit den mit E-SIMs den e bei denen, weil in Deutschland, stell dir mal vor, in Deutschland würden die den SIM-Kartenschacht ausbauen. Ja? Denn in Deutschland ist ja irgendwie so 80% prepaid-Land, so gefühlt. Ne? Und äh, ja, da, da ist ja von, von E-Sims noch nicht mal dran zu
0: denken. Ne? Das stimmt. Also, das ist echt traurig. Ich, ich finde es schade, dass es hier nicht so geht. Ähm, ja. Aber gut, wir sind da immer ein bisschen rückständig. Das ist leider so. Und Ich, ich sehe den Vorteil an der Plastikkarte nicht, weder dem Vertragspartner gegenüber oder dem Vertragsgeber äh, gegenüber, weil Vertrag ist Vertrag. Die Plastikkarte bindet dich an gar nichts äh, ja. und äh, sie ist nur Müll, wenn man es genau nimmt. Äh, sie bringt auch keine Sicherheit mit, kein Komfort, kein gar nichts. Äh, eigentlich ist sie sogar unsicherer, weil sie geklaut werden kann aus dem Gerät raus. Und ja, genau. äh, das geht mit einer eSIM zum Beispiel nicht, wenn, wenn du das Gerät verschlüsselt hast, ganz normal. Ähm, ja, deswegen hat das eigentlich nur Vorteile. Äh, außerdem können eSIMs remote eingerichtet werden, zum Beispiel bei Firmen von der IT her, ne? dass sie einfach sagen, wir senden dir quasi eSIM auf dein Gerät und die installiert sich ja dann selber. Äh, so macht man das übrigens bei der Telekom auch, wenn ich dir im Kundenportal mir bestelle, eine neue eSIM, weil ich ein Gerät gewechselt habe oder eins zurückgesetzt ist, äh, und ich dann auch mal äh, aus Versehen die eSIM mitgelöscht habe, dann kann ich einfach diese ich glaube, ESSID oder wie die heißt, mitgeben bei der Telekom und dann senden die mir das aufs Gerät und dann ist gut. Und du brauchst das ja noch nicht
1: mal mehr. Das ist ja das, das Geile daran, wenn man das vom Standard her ordentlich umgesetzt hat. Bei der Telekom ist es ja wirklich so, wenn du das jetzt nicht im Wizard gemacht hast, wo sie dir das schon anbieten beim Einrichten des Telefons, bieten sie dir an, ne, möchtest du diese Telefonnummer übernehmen. Ne? Und die Telekom, die genau. unterstützt das auch.
0: Wenn, wenn, du ein, wenn du ein fertiges Gerät hast, ja.
1: Genau, wenn du die irgendwo eingerichtet mit einer eSIM drin ein altes Telefon hier stehen hast. Genau. Ne? Dann bietet dir das bei der Übernahme schon an. Und sogar, wenn du das nicht in der Übernahme machst, du gehst einfach in die, in die Einstellungen unter Mobilfunk und sagst dann ähm, hier eSIM hinzufügen. Und äh, dann sucht er auch in der Umgebung und sagt mir dann gleich hier, ha, ich habe hier deinen Telekom-Tarif XY, äh, möchtest du den übernehmen? So, und das ist eine SIM-Karte, die er mir jetzt hier
0: zum Beispiel anbietet. Die kannst du ja seit Neuestem konvertieren, das finde ich auch total geil. Genau,
1: und das ist speckkonform, das ist alles richtig gemacht, das muss man ja der Telekom an der Stelle für gut halten, O2 macht das leider gar nicht, bei O2 müssen die E-SIMs immer weggeschmissen werden und konvertieren geht nur über Neubestellung und äh, lange Zeit war das ja so, dass man sogar Plastikkarten immer bekommen musste und die dann wegschmeißen, um dann eine E-SIM draus zu konvertieren. Das haben sie, glaube ich, jetzt mittlerweile auch abgeschafft, aber äh, sehr kruder Prozess und dieses Übernehmen geht weiterhin nicht. Du musst immer neue SIM-Karten bestellen und die alten deaktivieren, die Übernahme geht nicht und, und nichts. Also ne, hier, lieber O2-Leute, bitte mal ordentlich den Standard implementieren, also das, das hat die Telekom echt echt ordentlich gemacht und ich wünsche mir das bitte von jedem Anbieter.
0: Ja, ja vor allem ist es einfach kundenfreundlich. Ne? Also ich bin ein Riesenfreund von den eSIMs. Ich habe von der Firma noch eine echte, weiß ich ehrlich gesagt, kann ich, soll ich mal kontrollieren, ob das eine echte ist, weiß ich gar mehr. Oder ob wir ja. auch schon zu eSIM gewechselt haben. Ähm, aber wie gesagt, eSIM, absolut genial. Äh, Finde ich total klasse. Ja, hat nur no Vorteile. Punkt. So. So. Ja. Und dass sie das in den USA durchsetzen, feste, finde ich richtig. Äh, wahrscheinlich können sie es hier einfach nicht ordentlich, beziehungsweise haben zu viel Stress, weil wir noch sehr viel von den, aber man darf nicht, wir sind nicht das einzige Land. So, ne? Also es ist nur die USA, der Rest der Welt hat noch sie im Schacht.
1: Ja, das, das, das würde mich mal interessieren, wie das in den anderen Ländern aussieht, weil wir sind ja mobilfunktechnisch ja relativ stark im Rückstand immer, ne? was so die allgemeine Entwicklung und Qualität der Netze und so weiter angeht sind wir ja erstaunlich schlecht als Deutsche äh, im Allgemeinen ne? und viele andere Netzanbieter sind sind besser andere Netzanbieter in anderen Ländern und ähm, würde mich mal interessieren wie das da gelaufen ist ja wenn da jemand irgendwas weiß könnte uns ja auch mal gerade mal wie eine, eine Line droppen mal mal sagen wie das da bei ja. euch gelaufen ist würde mich auch mal interessieren na gut so ja auf jeden Fall spannende Sache wird und natürlich auch irgendwann erreichen, aber sie werden das äh, in Deutschland so schnell natürlich nicht etabliert bekommen. Das <lacht> ist vollkommen unrealistisch. Ich glaube, da müssen sie noch eine Menge Überredungskünste gerade halt eben für diese Prepaid-Anbieter und diesen ganzen Kram machen. Ähm, vor allen Dingen ist das halt eben ja so eine Blockademaßnahme, ne? Sei es jetzt Kongstar bei der Telekom, wo ich mich gerade nochmal mit beschäftigt hatte, ähm, oder sei das irgendwie die Reseller, die alle bei O2 drauf sitzen. Das ist halt eben letzten Endes alles dasselbe. Die bekommen von den Netzanbietern die E-SIMs nicht freigeschaltet. Ne? Das ist einfach nur so ein Prinzipding in Deutschland. Ja? Wenn die das doch einfach mal einschalten würden und dann auch bitte die, die Spec ordentlich durchimplementieren O2, ne? Ähm, dann, äh, ja, könnte man das, glaube ich, viel schneller loswerden. Und äh, ja, wir haben uns auch schon mal länger darüber unterhalten. Ne? Ich verstehe auch einfach dieses Gehadere nicht, ne? was die Netzbetreiber daran sehen, diese Scheiß-Plastikkarten rauszuschicken per Post. Ne? Das ist absolut Das also
0: macht, äh, macht gar keinen Sinn wenn man es genau nimmt, ne? also die ja. werden da intern irgendeine komische Begründung haben, da bin ich sicher, aber ähm, generell ist es nur schlecht für die Umwelt und mir nicht, also äh, es bringt gar nichts, es ist kein besserer Service, wie gesagt, du bindest auch niemanden mit so einer Plastikkarte, ne? also ich genau. kündige meinen Vertrag nicht weniger schnell, nur weil ich eine Plastikkarte habe oder sowas, äh, nichts genau. dergleichen, deswegen äh, einfach nur schlecht,
1: schade. Genau. Im Gegenteil, in der anderen Richtung, das, das klappt ja mittlerweile tatsächlich relativ gut. Also ich hatte jetzt zum Beispiel gesehen, hier bei Kongstar kannst du jetzt, wenn du einen Vertrag klickst in der App, tatsächlich eine eSIM äh, äh, auswählen und dann sofort loslegen. Das ist jetzt auch echt ein Novum. Das gab es quasi, glaube ich, so noch nie bei einem, bei einem Reseller. Ähm, aber ja, haben sie jetzt gerade erst mit angefangen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm, ja, aber prinzipiell scheint sich ja ein bisschen was zu bewegen. Ich hatte nur irgendwie erwartet, dass es auch in Deutschland schneller vorangeht. Ne? Ähm, wir hatten ja auch mal, ähm, wie hieß nochmal dieser Anbieter, den wir ausprobiert hatten, Sascha hier von Mobilcom, Funk, diese Geschichte oder? Funk. Ne? Genau. Ne? Bei Funk da, da stand auch irgendwie immer jahrelang dabei hier. Äh, wir arbeiten irgendwie an Lösungen äh, äh, für für eSIM, für zweites Netz und so. Die haben auch nichts mehr geändert, seitdem sie das rausgebracht haben. ist wirklich sehr schade. Da schaue ich immer regelmäßig mal wieder in die App rein, ob sie mir das jetzt anbieten wollen, äh, dass ich dann mal irgendwie eine eSIM klicke und das mal so als Ding nebenbei benutzen kann oder so. Nö. Ne? Das äh, gibt es einfach momentan nicht. Aber das wird wohl an O2 liegen. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem. Na gut, so, also wie gesagt, Netzbetreiber, bitte mal die Pötte kommen. Das kann ja nicht sein, dass das jetzt wirklich an den Plastikkärtchen scheitern soll. Gut. So, ja, äh, noch ein bisschen was hier iPhone-Themen. Ähm, Kleinigkeiten nur. Ähm, Mac Rumors äh, hat hier berichtet. Äh, also genau genommen, sie haben es geprüft und bestätigt das, was wir schon gerüchtet hatten, dass tatsächlich alle iPhones 14 6 GB RAM bekommen haben. Also auch da keine Differenzierung dieses Jahr. Die Pros genauso wie die nicht. Pros alle 6 GB. Äh, unterschiedliche Varianten, das hatten wir ja alles schon berichtet, aber trotzdem 6 GB. Ne? Also die, die mit dem A16 Prozessor, der mal halt eben den neuen Anschluss dran, der äh, ganzes Eckchen schneller ist, aber ja, das wird natürlich jetzt nicht wesentlich sein, weil die Systeme sowieso schon super schnell sind. Na gut, so dann äh, hier noch eine Kleinigkeit. Apple Insider hat aus der Chemtech Datenbank, habe ich auch noch nie gehört, ähm, äh, irgendwie hier Batteriekapazitäten von den iPhones 14 ausgegraben. Und äh, das ist ja immer mal ganz nett zu betrachten, wie sich das weiterentwickelt hat. Ähm, und zwar, äh, wir können einfach mal durchgehen, was letztes Jahr war und was dieses Jahr ist. Also das iPhone 13 zum Beispiel hatte äh, 12,41 Wattstunden. Das iPhone 14 hat jetzt 12,68 Wattstunden, hat also ja, 250 Milliamperstunden zugelegt, Milliwattstunden zugelegt und ein bisschen was größere Batterie bekommen. Da, da hatten sie ja auch gesagt, ne, das sind jetzt die größten Batterien, die sie jemals gehabt haben. Oder war das bei dem Plus? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Das Plus kann man sowieso nicht vergleichen. Es gab ja kein Plus letztes Jahr. Und äh, ja, in diesem Sinne ist das jetzt hier mit 16,68 Wattstunden dann quasi neu eingestiegen. Und dann gibt es im Vergleich dazu jetzt noch die Pros. Das iPhone 13 Pro hat 11,97 Wattstunden gehabt, das iPhone 14 Plus hat 16, nee Quatsch, ich in der Zeile verrutscht, 12,38 Wattstunden, also auch da haben sie grob 500 mWh zugelegt, alles in allem, keine großen Schritte, aber so ein bisschen, und dann gibt es noch das 13 Pro Max, was 16,75 Wattstunden hatte und das 14 Pro Max, was 16,68 Wattstunden hat, also gerade mal irgendwie 100 mWh mehr. Also da ist tatsächlich nicht so wahnsinnig viel passiert, aber es ist ein kleines bisschen mehr geworden. Und Ich würde behaupten, das ist nur so, äh, so, so ein bisschen äh, Varianz dadurch, wie sie Platz im Gehäuse hatten und was sie für äh, Bauteile dieses Jahr reingepackt haben. Das wird sich wahrscheinlich dann aufklären, wenn wir einen Teardown sehen in ein paar Tagen. Ähm, ja gut, aber allgemein zur Info ist nicht viel passiert. Den größten Schritt hat noch das äh, iPhone 13 auf 14 gemacht, beziehungsweise das Pro Max. Aber ja, ist alles nicht der Redewert. Nicht so wahnsinnig viel. So, ja, und dann noch ein Gerücht, was ich gerade eben hier noch auf Twitter gesehen habe. Mac Rumors hat hier berichtet, dass die iPhone 14 Pro, die das Always-On-Display haben, also nur die Pro-Geräte, dass die natürlich ganz Apple-Style, muss man dann an der Stelle sagen, hier sich ins System einfügen und das Always-On-Display ausschalten, wenn man es sowieso nicht sehen kann. Das macht natürlich wieder super Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Das Ganze wird natürlich auf zweierlei Wegen gemacht. Das eine ist naheliegend und zwar der Proximity-Sensor, der ja erkennt, ob man das Telefon am Ohr hat zum Beispiel, wird dafür verwendet, um zu gucken, ob man das Gerät in der Hosentasche hat. Diese Hosentaschenerkennung, die gibt es ja sowieso schon. Da werden auch noch andere Dinge abgeschaltet oder abgeschaltet. Fehleingaben vermieden und äh, damit kontrollieren sie das jetzt auch und schalten dann das Always-On-Display da drin ab, was natürlich sehr viel Sinn macht und ähm, das zweite ist dann, wenn man eine Apple Watch hat, ähm, dass äh, es, äh, wenn ich mich entferne von dem iPhone, äh, hier in dem Artikel wurde gesagt, wenn man aus dem Raum geht, da bin ich mal gespannt drauf, wie viel aus dem Raum das dann letzten Endes ist, ähm, dass dann das Display von alleine ausgehen sollte, äh, wenn es mit dem Gesicht nach oben liegt. Natürlich äh, ganz von alleine ausgehen tut es, wenn man es auf, äh, mit dem Display nach unten legt. Das ist auch naheliegend. Aber es ne, ist immer schön zu hören, dass Apple es wirklich gemacht hat dann letzten Endes. Es ist halt eben so ein klassischer Apple-Style, das alles zu integrieren. Und äh, ja, aber vor allen Dingen das mit der Apple Watch finde ich natürlich eine ne gute Idee. Ähm, so habe ich das dann auch hier tagsüber immer liegen, wenn ich jetzt hier so im, im Office oder im Homeoffice arbeite, habe ich halt eben das Telefon irgendwo auf dem Tisch liegen und da würde ich jetzt auch genau dann das Always-On-Feature sehen wollen und wenn ich dann äh, aus dem Raum gehe und äh, Fernseh schaue oder sowas, dann, dann ist es mir dann auch herzlich egal, ob es dann im Arbeitszimmer noch an ist oder nicht. Nur der Strom wäre halt eben schön... Gespart zu sein. Ne? Da kommt dann wieder so diese, diese, diese Frage auf, ne? sind denn, habe ich jetzt auch auf Twitter wieder gelesen, ne, so die, dieses sind denn always-on-Displays noch an, wenn man sie nicht sieht? <lacht> ne? so.
0: Ja, in dem Falle dann nicht, ne? Aber, äh, ja, aber ist es dann, aber dann ist es eigentlich auch wieder kein Always-on, ähm, wenn man es genau nimmt. Ähm, Nein. Aber gut. Ich, 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 ich frage mich immer noch, und das, das wird, da bin ich gespannt. Ähm, wie mein Use Case sein wird. Also werde ich das tatsächlich nutzen? Und zwar bei mir in dem Fall mal bei beiden Geräten jetzt. Ich hatte ja noch mhm. keine Apple Watch mit Always On ähm, und äh, werde jetzt potenziell beides bekommen äh, mit Always On. Das heißt, äh, ich bin gespannt, ob das tatsächlich ja, für mich einen, einen wirklich Nutzen hat oder ob das nur ja, mhm. nett ist, aber mehr auch nicht.
1: Ja, wurde das gerade erwähnt, da ziehe ich noch einen Punkt hoch, das hatte ich unten nämlich auch aufgeschrieben. Und zwar, letzte Woche hatte ich ja schon gesagt, hier Stromsparmodus hatte ich noch gar nicht gesehen. Äh, werde ich jetzt mal testen, wenn ich den Release Candidate installiert habe. Habe ich hier gemacht, Hausaufgaben erledigt, Häkchen. <lacht> ähm, und äh, ich kann an der Stelle jetzt berichten, äh, der... Ähm Energiesparmodus in der Apple Watch im Release Candidate ist drin. Man geht einfach, man, man zieht die Schublade von, von unten hoch, da wo man die Prozentanzeige auch angezeigt bekommt und wo man dann hier WLAN an- und ausschalten kann und äh, diese anderen Einstellungen machen kann. Und dann drückt man dort auf diese Akkuanzeige, wo dann so und so viel Prozent steht. Und in dem Dialog, der dann aufgeht, dem Vollbilddialog, da ist jetzt unten ein Schalter Stromsparmodus. Ist also tatsächlich drin. Habe ich auch ein kleines bisschen ausprobiert und deswegen hat mich Sascha daran erinnert, weil er das gerade sagte, denn der Stromsparmodus, schaltet ja einige Dinge ab, um eben Strom zu sparen, unter anderem eben das Always-On-Display und äh, an der Stelle muss ich dann mal sagen, so <lacht> zur Hölle nochmal habe ich das vermisst, als ich das ausgeschaltet hatte, also <lacht> das habe ich glaube ich gar nicht gemerkt, wie ich mich da so dran gewöhnt habe. Also, das, das, äh, ne, die letzten Male habe ich jetzt immer gesagt, oh, das habe ich eigentlich gar nicht vermisst und so, uiuiui, ui, ui. also, da, da das nehme ich voll zurück. Tut mir leid. Also ma manchmal setzt man selber ein, ein, einen Bären auf, ne, wenn man sowas erzählt. Äh, ist ganz faszinierend. Aber wenn man das dann mal live ausprobiert, dann merkt man dann sofort, wie, wie aus diese Uhr doch plötzlich ist, wenn man das äh, mal, mal
0: ausprobiert. Ja, das ist, äh, ist oft so. Von Sachen, die man die man gewöhnt ist, äh, die schätzt, ja. mal, das heißt, schätzt man nicht mehr so. Ich habe das heute gemerkt, wieder mit meinem Trackpad. Ähm ich habe gedacht, na gut, brauche ich nicht ne auf der Arbeit äh, oder so. Ne? Ich habe ja meine Maus, habe das MacBook dann weggestellt, habe mit der Tastatur gearbeitet, also mit der Tastatur gearbeitet ein extern und der Maus. Und ich habe so oft nach meinem Trackpad gegriffen wegen irgendwas. Mhm. Äh, ne, ich habe okay, doch, ich brauche brauch doch eins. Und Aber zu Hause bin ich immer der Meinung, ich benutze das nie. Aber ich benutze es halt unbewusst. ne Du benutzt es halt, weil es ist ja da. Und äh, du merkst halt sehr stark, dass es, dass es dir fehlt, wenn du es auf einmal nicht mehr hast. Ähm, mhm. und genauso wird das ja da auch sein ich bin, bin sehr gespannt, also ich hoffe es wird mir gefallen ähm, meine Freundin hat es ja immer aus die hat ja, hat ja schon IP-Watch äh, Serie 5 hat es aber immer aus, weil sie immer genervt Echt? hat beim Schlafen, dass das an ist weil sie den Schlafmodus verwendet und äh, dann, so. dann leuchtet okay. das Ja. Ähm, ja hm? ich bin jo. gespannt Abwarten, ne? also Freitag äh, oder äh, äh, ja, nächste Woche werde ich vielleicht schon was schlauer sein. Dann habe ich die ja schon was benutzt. Äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal, äh, wenn wir aufnehmen. Mhm. Und äh, ja, aber ich bin gespannt, ob es meinen Horizont oder beziehungsweise mein Leben so bereichert. Ne? Ich meine jetzt so ein iPhone Always On hat dann auch außer die Uhr und vielleicht ein paar coole wird jetzt auch nicht mehr Funktionen weiß ich jetzt nicht, ob ich da ständig drauf gucken muss, weil die Live-Informationen, die man mir vielleicht bieten könnte, wie mhm. zum Beispiel eine Abfahrtzeit von einem Zug, ne? das äh, hint hint vrs app ne? Eure komische, äh, komisches <lacht> Apple-Watch-Ding äh, äh, ähm, funktioniert nicht. Äh, Ewig ja. schon nicht oder eben noch nie, seit ich es probiert habe. Und sowas wäre für mich eine Info. Wann fährt mein nächster Zug, wenn ich von der Arbeit nach Hause will? Mhm. So, das wäre was, was ich jeden Tag tausendfach brauchen würde, ne? was es einfach nicht ordentlich gibt. Zumindest wüsste ich das nicht als Widget, als Lockscreen-Widget. Das ist ja was ganz anderes, weil die sind jetzt gerade erst gekommen. Aber so, ne? so in die Richtung. Und ja, ich bin gespannt. Ja, genau.
1: Gut. So, ähm, machen wir weiter. Ähm, ja, hier äh, Kleinigkeit zu den Apple Watch Ultra Bändern. Da hatten wir ja äh, letzte Woche überlegt, ob die kompatibel sein werden mit den existierenden Apple Watch Bändern. Und Apple Insider hat berichtet, äh, ja, ist kompatibel mit den großen Apple Watches, also den Serie Watches, den klassischen, nicht mit den kleinen. Die waren ja auch sowieso untereinander schon immer nicht kompatibel. Also schon von der Größe und der Anschluss, das passt da halt eben auch dann gar nicht zusammen. Aber die Ultra Bänder sollen quasi an die große normale Apple Watch dran passen und umgekehrt. Das heißt also, da haben sie wohl mechanisch denselben Konnektor genommen. So heißt es. Ähm, natürlich sind die unterschiedlich groß ne? also die, die großen Bänder würde ich mich wundern, wenn die an die, äh, an die normale, große Apple Watch dran passen würde, nicht an die Ultra und ähm, andersrum werden auch bestimmt die Bänder von der großen, normalen Watch nicht gut aussehen an der Ultra ähm, aber naja gut, wenn man jetzt irgendwie was hat und äh, das da dran klemmen möchte, wird es bestimmt gehen hm? das soweit schon mal gesagt ähm, ja, ne, wenn ich sie so habe, werde ich das ausprobieren. Ich habe ja genug Bänder von der großen Watch ähm, werde ich natürlich dann mal drauf schnallen. Das Schöne an diesem Mechanismus ist, ist ja, dass man das einfach so wahnsinnig schnell gewechselt hat. Ich vergesse das ja auch irgendwie immer. Ne? Ich sage mir dann auch immer, wenn ich das dann mal wechsle, ich sollte die eigentlich dreimal am Tag wechseln. Das macht auch nichts.
0: Nee, genau. Ja, wobei ich weiß, ob das irgendwann ausrutscht, aber... Ähm, Keine Ahnung. Hab, weil so oft habe ich die noch nie gewechselt. Also ich würde wetten, nee. bei jeder Apple Watch habe ich höchstens äh, in der ganzen Lebenszeit achtmal die Bänder gewechselt.
1: Ja, vielleicht. Ähm, mhm.
0: Das war's, aber ähm, ja, du hast vollkommen recht, man könnte das viel öfter machen. Es ist nämlich mega easy. Mhm. Einer der großen, tollen Sachen. Und bis heute muss ich Apple dafür loben, dass die Kompatibilität bisher nie unterbrochen wurde. Ich hatte am Anfang sehr viel Stress, dass sie, dass sie das vielleicht machen würden von Generation zu Generation. Ja, so ein ähm, bisschen. Mhm. Aber wenn sie jetzt mal wechseln würden, ich weiß, der Shitstorm wäre gigantisch wahrscheinlich. Ne? Aber das wäre sogar was, wenn sie jetzt irgendein ganz neues Gehäusedesign bringen, äh, wo das halt nun mal gemacht werden müsste, wo ich sogar sagen würde, naja gut. Ne? Ja,
1: also ich glaube, sie haben überhaupt nicht den Bedarf danach. Sie haben da halt eben Fashion äh, draus gemacht. No, da gibt es Kollektionen, die, die sind, <lacht> Entschuldigung, die sehen relativ schnell Altbacken aus, wenn man sie, wenn, wenn gerade neue Farben gekommen sind die Alten, hat man sich dann so ein bisschen dran satt gesehen. Das ist ja auch der Hintergrund, warum Mode so gut funktioniert, dass die Leute sich mal im Jahr in der Gegend rumlaufen und neue Klamotten kaufen. Und das wird halt eben hier letzten Endes auch ausgenutzt. Und ja, ich sehe mich auch satt dran. Ich habe jetzt ja, weil wir jetzt in den letzten Tagen hier meine Frau und ich dann irgendwie so am Abstimmen war, wer kriegt was und so, kamen wir auch wieder auf dieses Gespräch hier, welche Armbänder hast du denn und so und dann haben wir uns die zum Beispiel auch angeschaut und haben gesagt, hier werden dann so zwei Sportloops zum Beispiel, die ich benutzt hatte, die sind halt eben einfach nur schmutzig, die haben wir jetzt mal in die Waschmaschine gesteckt, ist jetzt nicht ganz sauber geworden, aber das sieht jetzt zumindest besser aus, würde ich jetzt erstmal verwenden und sich dann bei Gelegenheit noch ein neues bestellen. Aber das ist natürlich das klassische Problem, diese Bände, die kann man eigentlich am besten vor Ort ausprobieren. Das mache ich auch am liebsten. Ne? Irgendwie mal in den Apple Store fahren, einfach mal so die Reihe lang gehen und sagen, geil, das nehme ich, Punkt. So. Und das darf man nicht sofort machen, am Anfang sind sie nämlich immer meistens nicht lieferbar. Dann ärgert man sich, sagt geil und dann kriegt man es nicht. Dann geht mal wieder und er ärgert sich und kann man es dann vielleicht später bestellen. Aber äh, naja, gut, also zumindest das mal gesehen zu haben, schadet nicht. Und äh, ja, in dem Sinne äh, geht es da bei den Bändern immer weiter. Und äh, ja, ich hatte ja letztlich auch schon mal gemacht äh, gesagt, also viele Bänder werden halt eben auch einfach so ranzig, dass du es gar nicht mehr anziehen möchtest. Ne? Ich habe jetzt hier gerade so ein etwas ranzig aussehendes Lederarmband drauf, das wird jetzt definitiv eingemottet. Das, das ist einfach über den Zenit und ich weiß, dass man Leder sehr haltbar machen kann, aber das Apple-Leder ist noch nie haltbar gewesen. Das ist schon so ein bisschen Absicht. Also ja, das ist schon ein verschleißendes Fashion-Statement und das ist per Absicht so designt. Deswegen, da mache ich mir keine Sorgen drum, den, den Standard können sie so lassen. Das ist patentiert, das ist Super, so brauchen sie sich keine Gedanken drum machen. Na gut. So, äh, so viel zu den Apple-Bändern. Ähm, ja, und dann hier ganz untypisch in der Nachrichtensektion. <lacht> Elon Musk. <lacht> ähm. Aber nur eine kleine Anekdote, man wir was Positives heute, deswegen äh, ist er hier oben auch drin und nicht unten, <lacht> da wo er sonst meistens unterwegs ist. Ähm, so und zwar hat er sich auf Twitter geäußert über das neue Satellitenfeature, was Apple ja für die iPhones vorgestellt hat. Und äh, wir erinnern uns, ne, äh, Apple und, äh, Quatsch, ähm, äh, äh, SpaceX und äh, T-Mobile hatten ja zwei Tage, drei Tage vorher oder sowas ja dann ne, ihre eigene kommende Lösung vorgestellt, die aber ja noch nicht gebrauchsfertig ist, ne, also im Gegensatz, da, da müssen erst noch Raketen fertig entwickelt werden und äh, einige Satelliten in die Umlaufbahn geschossen werden, bevor sie das wirklich einsetzen können. Und das wird sich also alles noch weit in nächstes Jahr mindestens reinziehen. Und das ist Elon-Time. Also da kommt normalerweise noch mal Faktor zwei oder drei obendrauf. <lacht> also eher so zwei, drei Jahre Horizont. Das, das ist vielleicht realistisch. Und ähm, ja, in, in diesem Sinne hat er aber dann hier jetzt getwittert und ähm, sehr positiv äh, getwittert. Und zwar hat er <lacht> gesagt, äh, ähm, bei SpaceX habe man vielversprechende Unterhaltungen mit Apple bezüglich dem Thema Starlink-Konnektivität gehabt. So, vielversprechende Unterhaltungen. Das ist auch nicht nur so ein, wir unterhalten uns mal kurz und gehen wieder aus der Tür, er hat Mehrzahl verwendet. Das klingt ja schon vielversprechend. Und dann so im Anschluss sagt er dann auch gleich auch noch hier, das iPhone-Entwicklungsteam sei offensichtlich super clever. Also das ist echt so ein, so ein Elon-Lob. Das habe ich, glaube ich, noch nie so schwarz auf weiß bei ihm irgendwo gesehen. Ähm, und äh, das heißt schon was. Also da scheint er schon angetan zu sein. Ähm, und äh, ja, er sagte dann im Anschluss sogar auch noch so ein bisschen was Selbstkritik, was ganz interessant rüberkam. Denn er sagte, ähm, er wäre der Meinung, dass Apples Vorgehensweise, also Apples Vorgehensweise in Klammern, das hat er nicht ausgeschrieben gehabt, aber dass äh, es wohl sinnvoller wäre, Hardware und Software anzupassen, da mache ich jetzt hier eine Anmerkung in Klammern, so wie Apple das macht, Klammer zu, ähm, anstatt wie bei Starlink einfach nur eine Basisstation zu emulieren. Er ist ja jetzt nun mal Techniker ne? und da ist er echt knallhart und sogar sein eigenes, gerade erst vorgestelltes Produkt kann er genauso kritisieren. Das finde ich ganz lustig. Ne? Also da hinzugehen und das dann emulieren zu nennen und zu sagen, ja besser ist es, wenn man halt eben alles mal einmal richtig geil runterentwickeln kann. Hat er recht. Ne? Hat er voll recht. Ist nur schade, dass die zwei nicht zusammengekommen
0: sind damit. Ja, das heißt, heißt ja nicht, dass das nicht noch so wird. Ne? Genau. Richtig. Also ähm, wir wissen alle, Elon ist auch ein bisschen schwierig. Ne? Äh, manchmal und, ähm, ähm, und Apple ist auch nicht einfach. Ne? Also treffen ja mhm. auch immer so äh, zwei sehr sowieso schon schwierige, äh, ich nenn's mal, ich nenne es mal apple vertreten Charaktere aufeinander. Ja. Und deswegen ist es vielleicht umso schwieriger, auf einen, einen gemeinsamen, gemeinsamen Nenner zu kommen. Äh, was aber nicht bedeutet, dass das nicht noch passiert, weil äh, Elon hat nun mal ja. oder wird nun mal ein großes äh, Satellitennetzwerk haben, was potenziell nutzbar wäre für Apple. Und Apple ist auch nicht dumm. Ähm, also, sie werden schon äh, gucken, aber vielleicht haben sie da jetzt erstmal einen guten Partner gefunden. Man darf auch immer nicht vergessen, wenn du nicht mehr der Einzige am Markt bist, das ist das auch so eine Preissache, die man drücken kann. Äh, ja, und und, und, und. Äh, richtig. Alles, äh, 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 ne? alles immer so eine Sache. aber äh, unten zu vergessen? Ja. Gerade
1: <lacht> noch, noch eine, ein Einwurf, und zwar. Ähm, nicht zu vergessen, dass das, was Elon mit T-Mobile angekündigt hat, mit den iPhones ja auch funktionieren wird. Also wenn die Netzbetreiber mitspielen und die FCC mitspielt, beziehungsweise die anderen Funklizenzierungsbehörden, das ist natürlich in jedem Land wieder eine einzelne Frage, dass die dieses Spektrum verwenden dürfen für die, für die Starlink-Satelliten, was ja derzeit so nicht genehmigt ist. Das muss, müsste also eine Ausnahmegenehmigung bekommen oder eine separate Genehmigung für diese Frequenzen. Und ähm, dann könnte man natürlich auch die normalen iPhones damit bedienen. Ne? Das heißt, äh, das schließt sich ja nicht äh, gegenseitig aus, das, was Apple jetzt gemacht hat äh, oder am Ausrollen ist und das, was äh, Starlink dann eher oder SpaceX dann eher in Richtung Zukunft dann ausrollen wird. Ne? Und das ist das Schöne daran. Also das, das ist Win-Win. Denn Apple kann ruhig die, die SOS-Geschichten jetzt ausrollen und dann trotzdem in ein paar Jahren dann auf den Zug mit aufspringen und dann da quasi die, also als Nutzer kann man das ja dann ne? quasi dann einfach äh, äh, da diese Integration ausnutzen, wenn der Netzbetreiber das unterstützt. Tja, ne? die Hoffnung ist ja da, dass dann zumindest das bei den großen interessierten Netzbetreibern auch passieren wird. Ne? Wäre natürlich schon eine spannende Sache, so wie man das in Deutschland kennt. Ne? Also jetzt hier Telekom oder so oder auch Vodafone, könnte ich mir gut vorstellen, dass die das anbieten werden, wenn sie es technisch und lizenztechnisch hinbekommen. Ne? Da halt eben einfach bei Funklöchern diesen Fallback zu haben für die äh, Starlink-Satelliten. Ne? Klingt ja für, als Angebot für diese Netzbetreiber äh, super, wenn das dann entsprechend günstig ist, äh, was Starlink da ihnen da anbietet, dann werden sie das auch bestimmt gerne zumindest weiterreichen, wenn auch nicht ganz kostenlos vielleicht. Ja, aber das wäre ja auch okay. Naja, gut, also vielversprechende Zukunft. Äh, ne? Es ist faszinierend, wie sich das angepirscht hat. Hat irgendwie keiner so richtig auf dem Radar gehabt, ne? dass das jetzt da so volle Breitseite von unterschiedlichen äh, Anbietern kommen wird. Aber ja, umso schöner. Ne?
0: Ja, ja und es freuen. ja nur. Also.
1: Richtig. <lacht> Sehr gut. Ja, äh, apropos helfen, ist noch direkt wieder nächstes Thema, ähm, helfen tun uns auch die Strukturbreiten von TSMC ähm, und äh, da hatten wir äh, ja auch letzte Woche so ein kleines bisschen was am Kopf gekratzt und gesagt hier 4 Nanometer äh, A16 haben sie, haben sie ausgerollt. Habe ich letzte Woche gar nicht gesagt, aber ähm, das ist ja gar nicht 3 Nanometer gewesen, sondern äh, ne, wir, wir erinnern uns, 5 Nanometer ist der Prozess, in dem der A1, äh, der der M1 bzw. der A15 gefertigt ist. Und 3 ähm, Nanometer ist diese kommende neue große Strukturbreite, die TSMC gerade in der Trial-Produktion hat, die, der, die, die den vielversprechenden Verbesserungsschritt äh, erwarten lässt, ne? wo man also ordentlich Performance- und äh, Stromspareffekte rausholen können wird, weil das ein wesentlicher Schritt ist. Hm. So und äh, Apple hat uns ein kleines bisschen gelingt indem sie eben den A16 nicht in 3 Nanometer haben fertigen lassen. Denn 3 Nanometer, das hatten wir ja letztlich noch in der Gerüchteküche gehabt, ist nämlich noch gar nicht fertig. Das ist dann erst Anfang 2023 in, für die Serienproduktion verfügbar. Und äh, stattdessen haben sie sich jetzt hier das, ich verwende Airquotes, äh, 4 Nanometer Prozesses von TSMC bedient, der äh, so ein bisschen was äh, so ein Stiefmutterprozess ist. Also so, äh, das ist eigentlich eigentlich ein bisschen was besserer 5 Nanometer Prozess. So ein ganz kleines bisschen besser und äh, vor allen Dingen in dieser Richtung nur besser, dass es eigentlich keine Performance oder Stromspargewinne gegeben hat, sondern der Fokus habe ich jetzt in diesem äh, Zusammenhang gelernt, ist äh, die Prozessoptimierung, das heißt also die Kosten zu drücken. Ne, dieser Wenn das so State-of-the-Art-Prozesse sind, so wie jetzt der kommende 3-Nanometer-Prozess, wo Apple ja dann sofort mit starten wird, ähm, die sind halt eben super teuer. Das war ja auch das, was wir gerüchtet bekommen hatten. Ne? Dass sie es sich quasi kaum leisten können, jetzt irgendwie hier alle A16 äh, da drin fertigen zu lassen, ähm, weil der so super teuer ist. Interessanterweise haben sie aber halt eben den A16 gar nicht in 3-Nanometer fertigen lassen, sondern halt eben Quasi im 5 Nanometer, im, im modifizierten 5 Nanometer Prozess, den sie jetzt 4 Nanometer nennen, was aber ein Marketingterminus ist in dem Punkt und ähm, ja, also äh, letzten Endes heißt das eigentlich, dieser Prozess, den Apple jetzt 4 Nanometer nennt, ist einfach nur kostenoptimiert. So und jetzt muss man dann nochmal sagen, <lacht> ja, was ist denn da jetzt los? Ja, also warum hat Apple dann jetzt diesen ganzen Spökes gemacht mit A15, zweite Generation, mit modifiziertem Image-Signal-Processor und so weiter und dann A16 ist uns so teuer, den packen wir nur in den Pro rein, letzten Endes trotzdem aber die gleichen Features und jetzt haben sie einen günstigeren Prozess für den A16 verwendet? Also das macht irgendwie noch weniger Sinn als vorher, oder?
0: Gut. Ja, das Prozessor-Line-Up ist schon sehr... Ähm Interessant von den ja. iPhones dieses Jahr. Äh, vielleicht kamen da aber auch Störprozesse zu und sie wollten eigentlich in drei Nanometern fertigen, aber es wurde nicht schnell genug fertig und wie auch immer. Ja. Schwer zu entscheiden. Ne? Also und, und vielleicht ist auch eine Vorbereitung für nächstes Jahr, wo dann der A16 ja der alte ist und man ihn günstiger fertigen kann und dann halt nun mal der A17 in State of the Art drei Nanometer kommen wird.
1: Keine Ahnung. Letzten Endes lässt es sich natürlich, wie so üblich, nicht rauskriegen, was sie, was sie sich dabei gedacht haben. Aber naja gut, in diesem Lichte macht es einfach keinen, keinen Sinn, dass sie diese Trennung gemacht haben. Aber diese Trennung zwischen A15 und A16 ist wahrscheinlich vorher entschieden worden, bevor sie das bekommen haben. Ich habe jetzt hier gelesen, den 4-Nanometer-Prozess hat TSMC sehr viel schneller vorab fertig bekommen, als das eigentlich geplant war. Eigentlich wurde der mit niedriger äh, äh, mit niedrigem Support intern ausgerollt. Also drei Nanometer sollte eigentlich erst fertig sein und dann 4 Nanometer sollte dann im Anschluss kommen, weil das eben nur eine Kostenoptimierung ist. Ne? Also die, diese großen process node Shrinks, die machen ja viel mehr Geld, deswegen haben die Vorrang. Deswegen sollte das eigentlich andersrum fertig werden. Aber irgendwie ist dieser Prozess für dieses 4 Nanometer, für diese Verbesserungen ist so schnell fertig geworden, dass sie den, obwohl er eigentlich für Mitte 23 veranschlagt war, auf Sommer 22 vorgezogen haben. Und deswegen hat Apple den jetzt wohl scheinbar genommen. So, und vielleicht haben sie es dann nicht mehr für alle geschafft oder sowas. Keine Ahnung. Ja, ist natürlich dann, Vielleicht haben sie auch gepokert und wollten 3 Nanometer machen und haben es nicht mehr gekriegt oder sowas. No, das weiß man natürlich auch nicht genau. Da hatte ja TSMC ein bisschen geschoben. Und äh, no, das sollte ja eigentlich erst Herbst heißen. Und dann ist es jetzt früher geworden. Ähm, naja, gut, so lange Spekulier Spekuliererei. Ähm, es wird auf jeden Fall spannend bleiben an der Front. Vor allen Dingen, ein großes Fragezeichen natürlich jetzt, was ist mit den kommenden M2-Prozessoren, also M2 Pro, äh, Max, Ultra und Ultra Max, was ja alles noch aussteht, potenziell noch dieses Jahr vielleicht auch nächstes Jahr erst, ne? je nachdem. Äh, vor allen Dingen mit der Kenntnis, die wir jetzt haben, dass 3 Nanometer ja erst im nächsten Jahr äh, in die Serienproduktion gehen wird. Das heißt also, wenn da TSMC nicht doch trickst und dann in der Quartalspressekonferenz Blödsinn erzählt hat, was man eigentlich nicht tut, ähm, dann äh, ist das unrealistisch, dass es da 3 Nanometer Chips geben wird dieses Jahr. Ne? Und Dann wäre dann die Frage, machen sie das jetzt auch in 4 Nanometer, machen sie es weiter in 5. Warten Sie, bis die 3 Nanometer doch fertig sind? Spannende Frage letzten Endes. So. Naja, zumindest für so Prozessor-Nerds wie mich. <lacht> ja. Na, <kühlt> gut, Entschuldigung. Ähm. So, ja, so, jetzt ganz anderes Thema. Ähm, und zwar äh, hier, ich habe Apples neue Alles-Dritt-Gutscheine gesehen. Äh, irgendwie hier am, beim, beim Lidl an der Kasse gestanden und dann gedacht, hä, die kennst du noch nicht? Und dann stand an der Stelle, wo vorher die App-Store-Gutscheine waren, stand jetzt so eine Apple-Karte, wo alles drin karte drauf stand Tatsächlich im Deutschen. Und dann äh, dachte ich mir so, aha, okay, gut. Haben sie wohl scheinbar ausgerollt. Ja, und dann... Äh, habe ich dann irgendwie quasi in der ganzen Stadt äh, alles drin, Werbung von, von Apple gewinnt. Also beim DM am Eingang waren irgendwie so, so, so bei den Diebstahlsicherungen oder sowas, so Überzieher drüber und so. Also große, breite Offensive jetzt für die All-In-Karte. Und äh, ja, für die Leute, die äh, nicht wissen, wovon ich spreche, Apple hat die Gutscheinkarten zusammengelegt. Vorher gab es ja äh, separate Gutscheinkarten für Hardware und App Store Guthaben. Und äh, die haben sie jetzt äh, international und damit auch in Deutschland zusammengelegt. Und äh, ja, sind jetzt beide zusammengeflossen, die Gutscheinkarten. Das erklärt damit dann leider auch. Und das äh, hat eigentlich hier so einen verdient. Und zwar, das erklärt jetzt auch, warum ich jetzt schon seit fast einem halben Jahr keine App-Store-Rabattgutscheine mehr bekommen habe. Apple selber hat ja oft mit Rabatt verkauft in der in der App mit 10% schon. Und im Laden hat man ja oft auch 20, manchmal sogar ein bisschen mehr 20% bekommen. Und das hat sich natürlich, wenn man da seine iCloud, äh, bzw. Apple One Abos mit bezahlt hat, hat sich das schon ganz schön gelohnt. Deswegen habe ich da immer nachgeguckt. Und äh, ja, seit einigen Monaten ja jetzt schon quasi gar keine Angebote mehr. Jetzt erklärt sich warum, weil natürlich Apple One, sie wollen natürlich, also nein, die, die, diese alles drin, Gutscheine meine ich, ähm, da wollen sie natürlich jetzt nicht die Hardware mit 20 günstiger verkaufen, so wie sie das vorher mit den App Store Inhalten gemacht haben. Und deswegen gibt es jetzt keine Rabatte mehr. Das erklärt sich plötzlich vollständig. <lacht> Schade. Ne? Also da, für die Digital gods ist das äh, eine sehr gute Sache gewesen mit dem 20% Rabatt. Ne? Das,
0: äh ja das war großartig. ich habe das auch immer super gern genutzt und ähm, ja dann äh, aber ich meine gab es da nicht auch mal irgendwie Ärger ähm, wegen dem äh, ähm, sag mal äh, wegen der Buchpreisbindung.
1: Äh, ja da stand ja schon seit Ewigkeiten drauf nicht für Bücher. Das war alles. Sie haben das nicht forciert oder so. Schon seit Jahren nicht. Da stand einfach nur drauf, du darfst das nicht für Bücher verwenden, konntest du aber. Weiß auch nicht. Okay, also ich wüsste nicht, singiert. dass sie da in den letzten Jahren nochmal Stress gehabt hätten, aber wahrscheinlich sind sie da rein rechtlich einfach dann mit äh, fein raus gewesen an der Stelle. Keine Ahnung. Wie soll ich das auseinanderhalten? Ich habe da teilweise ja, dachte, 200 Euro drauf geladen, ja, <lacht> wenn ja, ich dann ein Buch gekauft
0: geht, habe. Dann ist es halt eben da gewesen. Du kannst das am Ende eh nicht mehr. Ja, hm. ja. aber jetzt haben wir die, die Rabatte halt nicht mehr. Richtig. Ist das halt so?
1: Schade, schade, schade. Das ist wirklich ein bisschen was. Ein Rückschritt an der Stelle. Natürlich, letzten Endes, verstehe ich auch den Vorteil. Also, erstens, Apple <lacht> braucht nicht mehr rabattieren, was die. In-App-Geschichten in und äh, die Services und so weiter angeht und natürlich die, die grundsätzliche Idee, einfach so einen Gutschein für alles zu haben, äh, ist natürlich so Apple-Style auch. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, wie die Leute immer mit den App-Store-Gutscheinen in den Läden gestanden haben und gesagt haben, ich will jetzt hier AirPods kaufen oder irgendwie sowas.
0: Ne? Und ja, das dann, kann ich mir auch gut vorstellen. Äh, dass da viel Missverständnis auch geherrscht hat, und das jetzt zusammenzulegen, ist ja grundsätzlich äh, sinnvoll. Schade für die Rabatt-Leute. Ne? So, auch ich habe die ja gerne gekauft. Aber mhm. ähm, ja, ich glaube, aus Convenience-Gründen macht das Sinn.
1: Ja, richtig. Genau. Naja, schade. Abgehakt. <lacht> Nächstes Thema. Genau. genau. Das, das ist wieder was Fröhliches. Und genau, Daniel äh, hat
0: was Gutes an den macOS Ventura-Einstellungen gefunden.
1: Genau, Wahnsinn. Plötzlich sehe ich das in einem ganz anderen Licht hier. <lacht> so. Äh, ähm, ja, nee, tatsächlich. Also, ich habe jetzt hier irgendwie ne, im, im Gespräch irgendwie untereinander letztlich noch, noch genau darüber geschimpft, ne, dass es einfach äh, für den Nutzer keine zentrale Stelle gibt, wo, äh, wo alle Elemente aufgeführt sind, die beim Start automatisch gestartet werden. Sei es jetzt irgend so ein blöder Demon von meiner Logitech-Maus, die ich nicht habe, aber die sehr viel gehasst sind, diese Treiber. Ja, die ähm, sind auch schrecklich. Äh, oder aber halt eben auch viele andere Dinge, so wie irgendwie hier Microsoft Software Updater, der Teams updaten möchte und so ein Blödsinn, was ich halt eben eigentlich gar nicht im Hintergrund laufen haben möchte die ganze Zeit. Oder auch Google, sehr, sehr, sehr bekannter Kandidat dafür, im Hintergrund die ganze Zeit so ein immer wieder zu triggern. Jede Stunde checken die einmal, ob es einen neuen Chrome gibt, dabei benutze ich den regulär gar nicht. So, das sind dann immer so Sachen, die ich dann manuell rausgenommen habe. Das geht aber dann nur, wenn man weiß, wo diese Startelemente sind. Und da gibt es eben auch noch mehrere Möglichkeiten und nur eine davon ist ja seit Jahren eben im User Interface unter Benutzer äh, zu finden gewesen, aber halt eben die anderen nicht. Da gibt es dann zwei Wege, das äh, einfach in Ordner irgendwo auf dem Dateisystem hinzulegen. Und dann gibt es auch noch die sogenannten Launch Controls, wo man dann nur noch über die Kommandozeile drankommt, die gar nicht mehr anderweitig zu sehen sind. Und ähm, letzten Endes ist das natürlich überhaupt nicht durchsichtig gewesen für den Nutzer und äh, ja, da irgendwie einen Überblick zu bekommen, ist erst recht nicht möglich gewesen. So, und das ist tatsächlich das, was Sie jetzt hier getan haben an der Stelle. Sie haben jetzt in den, in den Einstellungen das zusammengefasst. Sie haben den, äh, äh, diesen Dialog, wo man äh, ursprünglich in Benutzer draufklicken konnte, wo man äh, die äh, persönlichen Startelemente zum Starten äh, beim, äh, beim Login äh, auswählen kann, haben Sie zusammengelegt hier mit. Äh, äh, einem neuen äh, Teil, der im Hintergrund erlauben im Deutschen derzeit heißt, und äh, da musste man dann dreimal drüber nachdenken, was sie damit sagen möchten. Aber letzten Endes, was unten drunter zu sehen ist, dass es eben einfach eine Liste von von Anwendungen, die sich äh, Irgendwo registriert haben, dass sie äh, im Hintergrund laufen können, beziehungsweise gestartet werden können. Und ähm, dann tatsächlich, ja, es ist soweit, äh, Schalter, Schalter dafür, <lacht> ja. Also man kann tatsächlich diese Dinge einfach deaktivieren oder aktivieren. Und ja, das Erste, was ich gemacht habe, ist, Chrome und Teams den Schalter umzudrehen und zu sagen, so, das war das letzte Mal bei euch, fertig. So, ja. Am liebsten hätte ich noch einen Stinkefinger gezeigt. Das habe ich echt seit Jahren So also mit, mit immer geärgert. Sind. Ja. Genau. Und ich sagte hier schon zu Sascha. Also jetzt, jetzt ist mir schon fast die ganzen UI-Eskapaden sind mir jetzt schon fast egal. Hauptsache dieser Dialog ist da. Und ja, so. also ich, ja. ich
0: finde das sehr hilfreich. Ne? Ich muss mir mhm. immer noch die Ventura Beta installieren, habe es immer noch nicht hinbekommen zeitlich. Aber ähm, das ist natürlich ein geniales Feature, keine Frage. Äh, ja, trotz also wir sind ja auch noch nicht am Ende von Ventura und der Ventura. Beta an sich, also es ist ja noch Potenzial zur Verbesserung, aber auch dieses Interface mhm. hätten sie durchaus in, in die alten Einstellungen tun können, also dafür hätten sie nicht komplett neu sein müssen. Na, aber mhm. schön, dass es ein Gimmick gibt, was man auch positiv bewerten kann.
1: Richtig, ja, ja. sich über Sachen freuen, wo es sich zu freuen lohnt. <lacht> Apropos über Sachen freuen, das ist auch wieder ein guter Übergang zum, zum nächsten Thema. Und zwar hier Howard Oakley von The Electric Light Company Blog hat sich irgendwie hier Apples XProtect Tool ein bisschen genauer angeschaut und ähm, hat gesagt, da äh, hätte Apple wohl einen größeren Umbau gemacht. Schon äh, Anfang des Jahres, im, im März, ist mit einem der größeren Software-Updates dieser äh, x dieses x tool X-Protect für die Leute, die es nicht kennen, ist quasi das Malware-Removal-Tool von, von Apple, was in, in macOS eingebaut ist. Das, das hat keinen User-Interface, das läuft einfach nur manchmal. Und äh, bisher ist das relativ eingeschränkt gewesen, weil es hat eigentlich nichts weiter gemacht, als Apps zu checken, wenn die installiert worden sind. Hm? Weil äh, natürlich Apps, die jetzt dann aus äh, Nicht-App-Store-Quellen dann halt eben auch äh, eine gewisse Gefahr bürgen, dort ausführbaren Code einzuschleusen von, von irgendwo. Und ähm, das ist aber natürlich jetzt kein Wirklich vollwertiger Schutz, wenn man äh, solche Systeme auch irgendwie von außen zugreifen und modifizieren kann. Das heißt also, es könnte auch immer irgendwo auf dem Dateisystem schon äh, ein, ein Virus oder ein Trojaner liegen. Deswegen gehen ja dann die klassischen äh, Virenchecker äh, hin und scannen dann die ganze Zeit das macht Apple logischerweise nicht, so blöd sind sie nicht, sich da die Performance so wegzuknabbern. Das ist ja ein Graus, wenn man da so irgendwie hier von den bekannten Pappenheimern irgendwie so einen Scanner laufen hat. Ich habe da, glaube ich, noch nie einen guten gesehen. Ähm, ja, und äh, wie hat Apple das jetzt gelöst? Äh, sie haben da jetzt eine neue Generation ausgerollt, die da lautet, äh, die, die da heißt X-Protect Remediator. Das heißt, glaube ich, auch sowas ähnliches wie Entferner. Und, ähm letzten Endes ersetzt das bei, bei Apple, das, das MRT, das ist der Prozess, den man manchmal laufen gesehen hat, das heißt ausgeschrieben Malware Removal Tool, das ist quasi das alte gewesen und der Remediator ist jetzt der neue und ähm, ja, wie gesagt, äh, leise und ohne Kommentar im März schon aktualisiert worden und ähm, der hat jetzt das neue Feature, dass er, wenn der Rechner idle ist äh, und am Strom ist wahrscheinlich, so wie ich sie kenne, äh, dann äh, anfängt Sachen zu scannen. Ich weiß nicht, was was für ein Pattern, das haben sie hier nicht weiter dokumentiert. Aber es soll halt eben irgendwie Dateien auf der Platte scannen. So und das ja, kann man ja dann irgendwie in dem Sinne machen, irgendwie die Sachen, die so als letztes mal angefasst worden sind, mal durchscannen oder sowas. Ne, hier last recently used oder sowas. Das würde an der Stelle definitiv Sinn machen. Und wahrscheinlich auch einfach mal point blank, einfach mal durchscannen, würde auch nicht schaden. Ähm, sowas in der Richtung werden sie tun. Das, wie gesagt, das ist jetzt hier nicht dokumentiert worden, aber äh, es soll halt eben im Eil äh, aktiv scannen, anspringen äh, und äh, aktiv einen Scan-Vorgang starten. Und äh, ja, so ähnlich wie das MRT kann natürlich der Remediator dann auch den äh, Virus oder Trojaner entfernen, wenn er einen gefunden hat. Das Ganze ist natürlich weiter headless. Das ist so typisch Apple-Style halt eben. Also wenn die irgendwas ge gefunden haben, dann kriegst du es nicht mit. <lacht> äh, ja gut, aber du hast es dann auf jeden Fall auch nicht mehr auf der Platte. Das ist dann natürlich der Vorteil. Na gut, ja, also äh, wir, wir sehen, äh, auch bei Apple kommt man um das Thema nicht mehr ganz drum Sie haben da definitiv äh, Ingenieursarbeit reingesteckt. Ähm, aber das ist ja dann auch äh, förderlich dann jetzt an der Stelle. Ne? Schadet
0: bestimmt nicht. Absolut. Apropos Schaden, eigentlich ein guter Übergang zum nächsten ah. Thema. Mhm. Und zwar, ich hab, weiß das auch nur, weil ich in der Tat die Mail gekriegt habe als Apple Care Plus ähm, Abonnent, sage ich es jetzt mal. Und ja. zwar hat Apple Apple Care Plus äh, erweitert. Äh, und ich hatte mir die durchgelesen und habe mir dann gedacht, äh, erst habe ich es total überlesen, was sie geändert haben. Habe ich zu schnell gelesen. Und äh, zwar hat Apple die äh, freiwillige Reparaturabdeckung ähm, erweitert von zwei Fällen auf unbeschränkt viele Fälle im Jahr. Mhm.
1: Ähm,
0: natürlich immer mit der Servicepauschale, trotzdem genau ja, logisch die fällt immer an also schmeißt jetzt im nächsten nicht eure, alle eure iPhones vor die Wand und vor allem muss es ja auch immer noch aus Versehen sein das steht da auch ganz klar drin also in dem Fall unbeabsichtigte Beschädigungen das heißt mhm. äh, wenn ihr da hingeht und sagt ich habe da doch Spaß auf dem Stein gepfeffert dann äh, werden sie das nicht machen allerdings wenn ihr da hingeht und sagt mir aus der Hand gefallen ist kaputt können sie da auch nicht viel machen und ja. Äh, ja für die Änderung muss man nichts tun so stand das auch in der Mail die gilt einfach ne? genau mhm. Und, und das, äh,
1: das gilt für beide, ne? also äh, Käufer und Abonnenten, mir als Käufer, du hast ja abonniert, ich habe gekauft, genau. äh, äh, haben sie das auch geschickt, gilt also für beide und auch rückwirkend für alle Leute, die Plus schon gekauft haben. Ja, ja.
0: sehr also, schön, also freue ich mich. Ja, also ich bin <lacht> auch wie so ein Ding, ne? hoffentlich braucht man es nie, aber...
1: Ja, immer äh, so. Also ich werde es nicht brauchen, wenn ich das einmal brauchen würde, dann wäre das für mich schon was Besonderes. Aber hm, scheinbar gibt es so Fälle, wo das notwendig ist, sonst hätten sie das jetzt nicht gemacht. <lacht> wahrscheinlich nicht häufig, ne? sodass sie jetzt also irgendwie
0: dann... Aber wahrscheinlich ist es nicht häufig und deswegen haben sie es auch einfach erweitert, damit es besser genau. klingt. Ne? Es verkauft sich natürlich dann auch anders. Wie gesagt, man darf die Servicepauschale nicht vergessen, die ist nicht gering. Mhm. Ähm, ich weiß nicht aus dem Kopf genau, wie viel es liegt, aber so um die 350 Euro, glaube ich, wenn das 100. Ding voll im Eimer ist. Uh. Ja, wenn es voll im Eimer ist, ja. Ach so, ja, ja, okay. Das sind, glaube ich, nur, nur 99. Ähm, ah, also genau, es gibt
1: eine Liste für die einzelnen Reparaturen. Ne? Genau. Die äh, ist irgendwo in den Vertragsgrundlagen mit drin, Bedingungen mit drin. Mhm.
0: Ja, also die, äh, die sind auch immer sehr unterschiedlich pro... Ähm, ein Pro-Gerät. Also genau. die äh, deswegen das, macht das das ist, auch keinen Sinn. Ist noch mal was anderes zwischen den Pro-Modellen und Nicht Pro-Modellen und äh, irgendwie sowas. Und äh, also hier steht hier Schäden am Display oder am Glas auf der Rückseite. Oh, echt? 29 Euro, das geht aber.
1: Ja, Rückseite ist einfach. <lacht> nee, Moment. Rückseite ist ja eigentlich gar nicht einfach.
0: Ja, deswegen bin ich auch gerade so irritiert, dass das so günstig ist. Sehen Sie sich da so ein bisschen selbst in der Schuld? <lacht> Keine das weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber das ist ja auch gerade komischerweise, was ich habe, nur von Apple natürlich die Seite. Aber nur eine Tabelle. Und da wird nicht unterschieden zwischen den einzelnen Geräten mehr. Das kenne ich anders. Deswegen nehmen wir das mal nicht unbedingt für 100% voll. Aber hier steht auch nichts, dass das... Also hier steht aber auch noch bis zu zwei Fälle in zwölf Monaten, also das ist auch noch nicht, aktualisiert ihre eigene Seite auch. Ja. Ähm, aber hier steht 29 Euro für Glas- und Displayschäden, also vorne und hinten. Alle anderen unbeabsichtigten Schäden 99 Euro, Diebstahl und Verlust 129, was ich wiederum alles irgendwie sehr günstig finde. Ja,
1: manche Sachen sind günstig.
0: Ähm, nagelt mich nicht drauf fest, ich übernehme mir keinerlei <lacht> Verantwortung für das, was hier jetzt gerade steht. Weil, wie gesagt, ich kenne das noch, dass die Servicepauschalen anders Aber es kann auch sein, dass ich einfach nur allgemeine Reparaturpauschalen im Kopf habe gerade. Hm. Das kann auch sein. Ich gucke mal. Ach da. ja, gut. Also
1: letzten Endes. Ich muss mal gerade das Telefon. So äh, Moment. Das, ich kann das iPad hier mit der Absicherung mal einmal rausholen. Denn äh, auf den Geräten kann man das ja am einfachsten aufrufen. Echt? Äh, einfach in die Einstellungen gehen, Info und dann äh, jetzt kommt es natürlich hier gerade nicht. Normalerweise kommt dann hier jetzt die Abdeckung von, äh, da kommt sie. Oh, das hat aber lange gedauert. Gültig bis hier 23. steht was, was,
0: was abgedeckt ist. War kein Preis.
1: Ja, stimmt. Hier steht tatsächlich dann einfach nur drei Sachen aufgezählt, ob es abgedeckt ist oder nicht. Und äh, Informationen zu den Vorteilen, also man konnte es irgendwo aufrufen, das haben sie jetzt wieder geändert alles.
0: Ah, okay, also ich habe jetzt mal geguckt, normale Reparatur, gesprungene, äh, gespr boah, das ist aber teuer wiederum, gesprungenes Display, Vorderseite, ähm, kostet ähm, 405 Euro, beim iPhone 13 Pro Max, wohl bemerkt. Mhm, ähm, ja. jetzt gucken wir mal doch direkt beim iPhone 14, äh, nur so aus Spaß. Und da kostet es äh, 488 Euro, also knapp 500 Euro. Äh, und in der Tat bei Apple Care Plus 29 Euro. Für das, wie gesagt, Vorderseite. Ne? Äh, das, der Rückglasschaden äh, bei einem iPhone 14 ja. Pro Max. Ich nehme mit Absicht jetzt immer das, was ich auch selber habe. Kostet knapp 700 Euro fast. Bei, wenn hm. die Rückseite kaputt ist, das auch das, was ich so im Kopf habe, die was Aber 29 Euro bei Apple Care Plus. Okay. Also in der Tat äh, ist das mit dem iPhone äh, mit Apple Care dann irgendwie ist Apple Care jetzt gerade noch mal viel attraktiver geworden. Und Joach, schade äh, witzigerweise für die, Rückkamera, ja <lacht> für die Rückkamera witzigerweise geben Sie mir nur eine geschätzte äh, Pauschale an, aber keine äh, kein Apple Care hm. Preis. Ja. Aber Apple Care macht ja auch wahrscheinlich einfach äh, dann ist das halt wahrscheinlich eine allgemeine Pauschale wieder. Auch für Batterien nicht. Also entweder ist das nicht durch AppleCare gedeckt, was mich jetzt wundern würde. Oder sie stellen da einfach nicht einzeln. Das was gegenüber, weil sonstige Schäden sind 859 Euro beim iPhone 14 Pro Max und 99 Euro beim AppleCare Plan. Also, äh, ja, Doch die günstigen Preise, die ich da eben gelesen habe, scheinen zu stimmen. Ich bin mhm. überrascht. Ich hatte viel mehr im Kopf. Ähm, aber gut ich mich. So. Und das Ganze geht jetzt unbegrenzt. Trotzdem bitte nicht einfach was kaputt machen, weil geht ja auch um Ressourcen schon. Ne? Also das genau. kostet ja auch alles Ressourcen, seltene Erden und etc. Und das muss ja nicht sein. Ja. Das ist nur für ein was nicht sein sollte. Ja,
1: genau. Ich habe übrigens die Preise nicht gefunden. So viel zu findet man ganz leicht. Haben sie wohl wieder alles geändert.
0: Vielleicht in der, wie vielleicht in Apple Support-App. Ja, da bin ich auch rüber
1: gesprungen, da gibt es direkt einen Link, aber ich finde nirgendwo Preise, auch die, ah, die kleinen Links und so nicht, haben so alles irgendwie wieder komplett geändert. Irgendwann hat man die mal direkt aufrufen können. Äh, ist
0: aber schon Ja, also es, gibt, es gibt die offizielle Apple Care Seite, äh, die hatte ich ja jetzt eben auch offen und wo ich dann die günstigen Preise gelesen habe hier, die können wir ja mal äh, vielleicht verlinken, ähm, mhm. wo dann auch alles steht, ne? hier Express Austausch und laber laber. Und da stehen dann halt in der Tat nur diese drei Unterscheidungen. Ne? Schäden am Display oder Rückseite, alle anderen unbeabsichtigten Beschädigungen und Diebstahl oder Verlust. Mhm. Und mehr ja. gibt es da auch nicht.
1: Ich könnte spüren, dass sie mal eine Seite verlinkt hatten, wo nur für dein Gerät die Servicepreise aufgeführt waren. Ja, Scheinbar gibt
0: so es ja. das nicht mehr pro Gerät. Genau. Das ist jetzt für alles dasselbe. Und
1: äh, ja. Ja, okay, gut. Das könnte natürlich sein, dass sie das so gemacht haben. Ja. Ja, trotzdem hätte ich gerne die Preise, bevor ich da Service anfrage. Wobei die, die Service-App, die wird einem das wahrscheinlich anzeigen. Ich habe ja jetzt äh, keinen so einen Schaden gehabt in der letzten Zeit. Er hatte noch nie so einen Schaden. <lacht> ähm, aber äh, ja, also ich meine, die Service-App zeigt einem sowas an. Kann man sich ja mal durchklicken. Aber nicht zu so weit, das legt dann schon service an. Das äh, <lacht> habe ich schon mal gemacht, irgendwie mit einem Batterietausch. <lacht>
0: Dann hat Apple angerufen und gesagt, wir wollen das Gerät eigentlich mal vorbeibringen.
1: Ja, ich habe das dann wieder storniert. Dann kann man auch jetzt, jetzt einschicken. <lacht> ja, äh, nein. <lacht> Ups. Ja, gut. Äh, genau, gut. So viel zu Apple Care Plus. Und damit sind wir auch durch für diese Woche. Natürlich bis auf einen Rausschmeißer. Und äh, ja, dieses Mal ein Rausschmeißer der etwas anderen Art... Und äh, ja, ein paar Hacker haben sich den, den Spaß gemacht und äh, hier in, in Moskau, äh, hier die, äh, ja, ich weiß gar nicht, irgendjemanden haben sie ein bisschen was, also ich weiß nicht, die, ja, wollen, wollten sie da jetzt die Regierung äh, foppen oder was wollten sie machen. Ne? Also letzten Endes, ich das mal, also die, ein paar Hacker haben sich die Yandex-Taxi-App vorgenommen. Das ist halt eben so ein, so ein Dienstleister, wie wir das hier auch aus Deutschland kennen. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt ja genug von diesen Taxi-Apps, wo man äh, äh, Taxen rufen kann oder auch Uber oder was auch immer jetzt gerade irgendwie aktuell ist und ähm, da ist halt eben Yandex jetzt irgendwie so ein Anbieter der Taxen in Moskau vermittelt und äh, ja, da haben sich irgendwie Hacker den Spaß gemacht und haben da die Schnittstelle bei denen gehackt und haben dann ähm, äh, Bulk-Requests an Yandex geschickt und haben quasi äh, die gesamte Moskauer Taxiflotte irgendwie an einen einzigen Ort geordert <lacht> und ähm, letzten Endes äh, natürlich einen dramatischen Verkehrsstau auf, äh, ausgelöst, indem äh, die ganzen Taxis dann da um den Block gefahren sind und verwirrt waren. Und äh, eine Stunde lang hat das dann gedauert, dann hat sich das wieder wieder aufgelöst. Aber äh, ich fand das so zum Schmunzeln, dass sich da die Leute so die Mühe gemacht haben, die äh, dieses Chaos auszulösen. Äh, deswegen wollte ich das mal, mal einmal erwähnt haben. Und ähm, vor allen Dingen äh, hat sich dann auch hier irgendwie äh, hier Anonymous Pseudo äh, bekannt dazu, sie haben gesagt irgendwie, sie hätten das in Kooperation mit äh, der IT Army of the Ukraine gemacht, ne? irgendwie scheinbar irgendwie eine Hackergruppe aus der Ukraine und äh, ja, ne? mit Recht, klar, äh, ne? Ist immer noch so ein Thema für sich, aber äh, ja finde ich einen faszinierenden Angriff, den, den sie da gefahren haben, indem sie <lacht> alle Taxis einfach mal einmal okkupiert haben. Ja, Gute Idee. Das hätte man auch bestimmt in Deutschland machen können. So irgendwelche APIs, die weit offen sind, wo sie dann äh, einfach mal alle Taxen irgendwo hinordern. Das ist äh, bestimmt ein schönes Thema, also, wenn du das in der Innenstadt machst, zum richtigen Zeitpunkt. Ne, wenn ja, du auf jeden
0: Fall. Bundeskanzler
1: also. vorbeifährt oder so. Genau richtig. <lacht> das haben sie <lacht> natürlich genau jetzt scheinbar in Russland nicht gemacht. Das wäre es ja noch gewesen. Ne? Aber äh, ja, gut. Also, hat, hat was für sich. Übrigens, der Anbieter Yandex hat dann irgendwie reagiert und hat dann gleich die Schnittstelle offline genommen bzw. gepatcht. Haben sie also irgendwie wohl relativ schnell rausgekriegt, dass sie da irgendwie eine Sicherheitslücke hatten, als sie dann irgendwie wahrscheinlich wütende Anrufe von Taxifahrern bekommen haben. Und ähm, ja, haben sie dann relativ schnell gefixt.
0: Wahrscheinlich so ein Ding, wo intern schon einer sechsmal gesagt hat: äh, Leute, das ist kacke, äh, Leute, wir sollten das machen. Und alle gesagt haben: Ja, ja! passiert ja, doch nichts. Genau. Ne? Was soll denn passieren? Genau.
1: <lacht> ne? Ja, ne? So, ja. Der jetzt äh.
0: irgendwo sitzt und sich denkt, ist
1: <lacht> ne? so Sicherheitsthemen ist immer so. Ne? Ja, ja, also, ja genau. Wenn es nicht knallt. Ne? Ja, gut. Also, so viel dazu. Ja, war ein, war ein kleiner Rausschmeißer. Ähm, und äh, ja, haben wir so irgendwas... Nö, oder? Sind zum Ende gekommen. Keine weiteren genau. Themen. ja äh, Gut, dann sind wir auch schon über die zwei Stunden drüber. Machen wir Feierabend für heute. Ähm, äh, ne? Ende der Woche wird spannend. Also jetzt, also jetzt ist schon mal spannend. Ne? Viel Spaß beim Ausprobieren von iOS 16. Ne? Ihr Backup nicht vergessen. Und... Ähm ja, dann am Freitag geht es dann los mit den, mit den Hardware-Auslieferungen. Genau genommen bei mir geht es morgen schon los, weil die Hüllen kommen natürlich vorab, so wie das immer bei Apple ist, per Express am Dienstag. Und äh, ja, äh, also äh, werde ich dann nichts mit anfangen können, außer sie anzuhimmeln. Ähm, <lacht> wie, wie immer. Äh. Ja, so Klassiker und äh, ja, ansonsten wird es am Freitag spannend, werden wir dann nächste Woche äh, wieder berichten, dann wahrscheinlich wieder regulär, ja, ne, diese, diese Woche mussten wir jetzt auch äh, noch ein bisschen verlegen wieder, ähm, also wahrscheinlich wieder regulär nächste Woche, aber keine Versprechungen für den Moment. Ähm, ja, in diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören, die Vorfreude steigt auf die ganzen Gerätschaften, die dann so langsam eintrudeln werden. Und äh, ja, schaut auch das nächste Mal wieder rein. Die nächsten Folgen werden auf jeden Fall spannend und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Äh, ja, bis dahin macht es gut und auf Wiederhören.
0: Ja, auch von mir. Schön, dass ihr zugehört habt. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und äh, wie Daniel schon äh, gerumert hat, nächst, die nächsten Folgen werden spannend. Äh, da werden einige Erfahrungen auch kommen, äh, wie uns denn so persönlich die neuen Produkte gefallen und äh, ja, und den anderen Genau. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao, ciao.